0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge. Ja, heute entführen wir euch zu einem der magischsten Plätze auf der Welt und es geht dabei über Europa hinaus. Wir sprechen heute über Walt Disney World und über die vier Disney Parks und ich glaube, auf diese Folge hat sich hier einer ganz besonders gefreut. <lacht> und zwar
1: der liebe Jens. Hallo, liebe Jens. Hallo, Stefan. Ja, das ist natürlich die Folge des freizeitpark Traveler ist, auf die ich schon seit ja, seit ganz vielen, jetzt über 20 Folgen hinfieber, <lacht> dass wir auch mal über meinen Herzenspark sprechen, nachdem wir schon über deinen Herzenspark ganz viel gesprochen haben, natürlich den Europapark und auch ganz viele andere Parks, ist jetzt endlich mein ja mein, meine, meine lebendige Kindheitserinnerung und mein absoluter Lieblingsplatz auf der Welt dran, das Walt Disney World Resort in Florida. Ja, ich war mal
0: gnädig und habe das Thema mal zugelassen.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, sonst, wir haben ja auch noch einige Parks hier in der Gegend, über die wir noch nicht geredet ja. haben. Die kommen natürlich auch noch und auch da gibt es schöne Parks, aber trotzdem gibt es für mich persönlich keinen schönen Ort als vor Disney World und Perfekte Zeit, darüber zu reden. Die 50-Jahr-Feier hat begonnen. Und ich war ja auch, wie du gerade, äh, ja, auch, wie wir auch schon vorgesprochen haben, unlängst ja erst da und kann äh, aktuelle Eindrücke so ein bisschen vermitteln und euch allen da draußen hoffentlich ein bisschen Lust machen, auch mal, ja, den Kontinent zu verlassen und sich auch mal einen anderen Park und zwar ja einen der schönsten Parks weltweit und vor allem den besucherstärksten Freizeitpark der Welt, den nämlich einer dieser vier Parks ist, zu besuchen.
0: Ja, und dieses Mal bin ich ja in der Rolle, dass ich noch nie in Walt Disney World war, beziehungsweise in den Parks. Und ja, schon lange, lange äh, davon träume, einmal vor Ort zu sein und auch gedanklich schon in der Planungsphase auch bin und ich glaube genau darum geht es ja heute in der Folge, für die Leute da draußen, die genauso wie ich noch nie in Disneyland, äh, Paris wollte ich schon sagen, <lacht> in Walt World World. ich bin schon so in Paris muss noch nie in Walt Disney World ähm, waren, heute mal erklärt zu bekommen von einem, ja, ich würde schon sagen Profi, der schon sein ganzes Leben lang schon ganz, ganz oft vor Ort war, mal erklärt zu bekommen, worauf kommt es denn an, wie muss man planen, wann muss man planen, kann man vielleicht auch so ganz spontan hinfahren wie jetzt einfach mal nach Paris ähm, und auch da gibt es ja schon viele Sachen, auf die man achten sollte, damit er auch Aufenthalt einfach wunderschön auch wird. Ähm, ja, und auch die Attraktionen und äh, die Shows und die Snacks und die ganzen vielen äh, Hotels und ich habe mich ja schon auf diese Folge sehr gut vorbereitet, aber ich muss sagen, lieber Jens, ich war etwas überfordert von diesem gigantischen Angebot und das ist ja, also ich will mir das gar nicht ausmalen, wenn ich dann mal vor Ort bin, ich glaube, ich muss da vier Wochen <lacht> meinen Urlaub verplanen und, und auch vor Ort sein, um das überhaupt ansatzweise alles wahrnehmen zu können. Ähm, ja, aber erzähl uns mal, ist das wirklich so überwältigend wie wie das hier nach außen selbst nach Europa nach Stuttgart, wo ich jetzt hier sitze äh, und <lacht> erreicht werde, ist es wirklich so schön wie 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 es auf den ganzen Trailer noch ausschaut?
1: Also natürlich erstmal ein ganz klares ja. Also es ist natürlich der ich würde sagen, so der der Freizeitpark aller Freizeitparks, ne? Weil letzten Endes, wenn wir sagen Disneyland in Anaheim war das Original, dann hatte natürlich Walt Disney, der ja glaube ich schon so derjenige ist, der an dem sich alle heutigen Freizeitparks zumindest vom Grund auf irgendwie orientieren und der das Ganze, also diese Perfektion und diese ganz vielen Dinge da erstmal ins Spiel gebracht hat. Und und der ganz viele Ideen hatte, einfach nur keinen Platz hatte in Ernaheim und der dann, ne, die Geschichte kennen ja wahrscheinlich viele, dann äh, nach einem neuen Platz gesucht hat, ist zufällig da über Florida geflogen, hat dieses hat dieses äh, Autobahnkreuz gesehen und gedacht, hey, da ist genug billiges Land und Platz und irgendwie <lacht> Autobahnerbindung. da kann ich mich endlich mal verwirklichen und das ist halt das Schöne, das, den Vorteil, den Walt Disney World hat gegenüber ganz vielen anderen Freizeitparks auf der Welt und gerade auch vielen Freizeitparks in Deutschland, ist einfach, dass die Platz haben und ähm, und das und eben die so visionär waren, möglichst viel Land aufzukaufen, um einfach ganz, ganz viel Platz zu haben und du hast einfach jetzt ein Riesenareal, in das du fährst und sobald du da drin bist, spürst du schon überall diese Magie. Es ist nicht wie hier, wo du irgendwie, sobald du vom Parkplatz runterfährst, fährst du irgendwie an die Tanke und auf die Autobahn fährst wieder heim und bist sofort aus dem Freizeitpark-Feeling wieder draußen, wenn du da nicht irgendwie übernachtest. Das <lacht> hast du halt dort, du bist auf dem Gelände und es ist halt irgendwie überall magisch. Aber was du sagst, ist es schon so, es ist schon überwältigend. Und das ist so eines der Kernbotschaften, die ich auf jeden Fall loswerden will. Plant auf jeden Fall euren Walt Disney World Trip, wenn ihr ihn mal vorhabt. Das Schöne ist natürlich für uns alle oder für die meisten, die uns zuhören. Wir leben natürlich hier in Deutschland oder in Europa. Da kann man ja eh nicht spontan mal dahin fahren. Das heißt, man muss es sowieso verbinden mit einer Flugreise und die plant ohnehin lang vorher. Aber auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, im Vorfeld den Walt Disney World Trip Plan, im Vorfeld auch die Tickets kaufen, weil wenn man die Tickets hat, kann man die schon kann man die schon registrieren in seiner App und kann schon viele Dinge buchen, die es halt auch irgendwie ohne nicht gibt und das ist eben ganz wichtig, Vorfeld aufzulegen, Was will man an welchen Tagen machen? Welchen Tag reserviert man sich? Wann? Kauft man Karten, in denen man hin und her springen kann in den Parks oder halt nicht? Und da gibt es auch tausend äh, gute Gründe für. Also allein das schon, ne? welches Ticket kauft man? Da geht schon los. Wie viel Zeit will man einplanen? Welche Parks will man sehen? Also das allein ist, ist schon mal die erste große Frage. Dann muss dann kann man Restaurants reservieren und dann überlegt man sich, welchem Hotel man schläft. Und das Schöne ist ja, so eine Reiseplanung, da ist man ja gedanklich dann schon so ein bisschen im Park. Und also mir persönlich macht das immer einen Riesenspaß, diese Vorfreude zu steigern in diese Ka Parkpläne reinzugucken und mir schon zu überlegen, was ich wann, wie irgendwie machen will.
0: Aber das ist jetzt, sag ich mal, schon sehr gegenteilig zu dem, wie man ja hier auch, in, ich kann jetzt ja nur von Europa sprechen, hier einen äh, besucht, dann auch plant, weil meistens plant man halt, ja, ich fahre jetzt mal an, in zwei Wochen an einem Samstag irgendwie hin und nicht, ich plane wirklich von A bis Z, äh, von Restaurantbesuch bis zur Übernachtung, alles im Vorfeld irgendwie durch. Ähm, jetzt hast du gerade schon so viele Sachen aufgezählt, wo ich dann schon so ein bisschen schwindelig auch wurde, weil ich gedacht habe, oh Gott. Ich war da noch nie. Ähm, wie plane ich denn jetzt wirklich am besten? Weil ich glaube, es ist ein echt ein Unterschied, wie, wie du schon gesagt hast, wenn man vor Ort war, schon weiß, wie, wie, wo gibt es dann auch was, wo sind die Hotels angesiedelt? Ich glaube, da kann man viel, viel besser auch planen. Und jetzt wie einer, wie, wie ich, ich möchte im besten Fall irgendwie gefühlt alles sehen. Ich glaube, das wird eh nicht möglich sein. Aber wie würde ich denn jetzt oder wie würdest du an meiner Stelle an die Sache herangehen? Ähm, ohne dass du jetzt schon einmal da gewesen bist. Ähm, ja. Wie ja. plane ich jetzt? Und ich würde es mal sagen, wir blenden jetzt mal die Anreise irgendwie aus, weil ich glaube, klar, wir wissen alle, man kann da nicht mit dem Auto hinfahren, <lacht> könnte man schon, wäre langer Weg und ja. lange Zeit. Ähm, aber wir gehen mal davon aus, ich möchte jetzt irgendwie im Herbst nach Walt Disney World dann auch fliegen, habe mir eine Woche irgendwo auch äh, mal freigeschaufelt und möchte das volle Feeling mit einer Übernachtung oder Übernachtungen in den äh, Disney Hotels, wie gehe ich daran und auf was sollte ich ähm, ja
1: am besten achten? Also auf jeden Fall ist es wichtig, da erstmal zu legen, wie lange brauchst du. Ne? Also Walt Disney World beinhaltet ja vier vollwertige Freizeitparks und mittlerweile auch alle vier Parks sind auch Ganztagesparks. Das war teilweise auch mal anders, Also als einer dieser vier Parks ist. Also die vier Parks sind Magic Kingdom, der, habe ich ja vorhin angekündigt, ist der besucherstärkste Freizeitpark der ganzen Welt. Und das ist eben der klassische Park mit dem Schloss, mit, also, ne, den man für, vielleicht ein bisschen vergleichen kann mit Disneyland Paris. Das sind eben so die Bahnen drin, die man kennt, von Pirates über Small World, über Peter Pan und ganz viele andere noch, die es vielleicht hier eben halt auch nicht gibt. Und Big Thunder Mountain. Mountain. auch. <lacht> und, und halt eben dieses wunderbar riesengroße Schloss, es ist mein Lieblingsschloss, aber auch einfach, weil ich viele Kindheitserinnerungen äh, daran äh, verknüpfe. Es ist natürlich, ich stand jetzt die Tage erst wieder vor dem äh, Pariser, äh, dieser paris Schloss. Das ist natürlich optisch noch ein bisschen schöner, das gebe ich ja zu, weil es auch noch frisch renoviert wird. Bei wir sind beide. Aber das ist eben ein riesengroßes, wunderschönes Schloss und auch da wieder, ne, viel mehr Platz als in Paris. Und äh, genau, also das ist eben äh, das Magic Kingdom. Dann äh, gibt es äh, noch Epcot, ähm, erzähle ich gleich noch ein bisschen was, was das Konzept war, aber eher so ein bisschen futuristischer Park mit äh, einem schönen Seen der Mitte, mit vielen Länderpavillons. Ähm, eher was vielleicht ein bisschen ein erwachsenerer Park, nicht ganz so verspielt, obwohl es dort auch sehr, sehr viele Attraktionen gibt für die ganze Familie. Ähm, dann habe ich das Animal Kingdom. Das ist, äh, Da gibt es ganz viel mit Tieren, aber auch äh, ganz viel nicht mit Tieren und äh, ganz, ganz viel spannende und ganz tolle, sensationelle Attraktionen. Und dann gibt's die Disney Hollywood Studios, da ist ja auch jetzt ähm, Galaxy's Edge angesiedelt, also das berühmte Star Wars Land. Mit auch sehr, sehr tollen Attraktionen, da komme ich natürlich auch gleich nochmal zu. So, und ähm, natürlich gab es eine Zeit, als die Hollywood Studios frisch aufgemacht haben oder Animal Kingdom, da war das eher so Halbtagesparks. Ne? Das waren auch ein bisschen verrufen, naja, da bist du nach fünf Stunden durch, bist irgendwie alles gefahren. Ähm, ja, dann kannst du irgendwie alles nochmal fahren oder du gehst früher ins Hotel oder du springst dann in den anderen Park. Mittlerweile kannst du in jedem dieser Parks locker einen ganzen Tag verbringen, ohne dich irgendwie zu langweilen und du bist mit Sicherheit nicht alles gefahren und hast nicht alles erlebt in einem ganzen Tag. Und deswegen musst du auf jeden Fall erstmal überlegen, wie lange willst du dorthin. Das heißt also, du solltest dir auf jeden Fall vier Tage Zeit nehmen, also mindestens mal einen Tag pro Park, damit du so halbwegs die Sachen sehen kannst. Besser ist eigentlich, naja, ich sag mal zwei Tage pro Tag, pro Park oder halt also eigentlich ist am besten so ein Wochenticket, ne? vielleicht keine acht Tage, wenn du sagst, so sechs, sieben Tage ist sehr, sehr gut. Es gibt für Menschen, und das ist auch ein, ein Tipp, gibt es immer noch, kann man, gibt es ein Ticket für Europäer, das kann man aus Irland rausbeziehen und da, weil Irland ja immer noch auch zur EU gehört, nicht wie England, da würde ich natürlich davon Abstand nehmen, ob das da alles noch geht. Es gab früher auch Tickets aus England raus, aber da ne, nach dem Brexit weiß ich nicht, ob man das noch so hier kaufen kann. Aber diese Irland-Tickets, da gibt es 14 Tage zum Preis von sieben, und das ist natürlich ein Riesenschnapper. Und das Schöne ist ja auch in diesen Parks, und das sagen wir ja auch über ganz viele andere Parks, wenn ihr unseren freizeitpark Traveler podcast kennt, das Schöne an so Parks ist ja, nicht nur Sachen zu fahren und da durchzurennen, durchzuhetzen. Gerade, und deswegen lieben wir ja auch Freizeitparks, das Thema Thematisierung, das Thema Eskapismus, einfach mal rauskommen und einfach rumlaufen und so einen Park genießen, einfach mal sich hinsetzen, das alles aufsaugen. Und das kannst du halt, wenn du einfach Zeit hast und nicht sagst, okay, ich muss jetzt hier heute morgens der erste rein und der letzte wieder raus. Und deswegen würde ich immer sagen, möglichst viel Zeit nehmen, aber Minimum vier Tage. Das kannst du dir schon mal merken. Vier Tage, ähm, genau ein Tag pro Park. So. Und das schaffe ich ja
0: äh, noch nicht mal ein bisschen in Paris, an einem Tag alles zu erleben. Genau, also ich so ich, es ist
1: das absolute Minimum. Ne? Ich glaube, ja. so du würdest mit so einem Wochenticket äh, auch ganz gut hinkommen. Also so sieben, acht Tage ist, glaube ich, ideal. Vor allem, wenn du das erste Mal da bist.
0: Ich habe mal vor ein paar Jahren gehört, dass es da auch äh, Jahreskarten gab. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell immer noch, äh, ob die noch verkauft werden, aber dass das auch für Europäer, wenn man jetzt gerade mal so eine ganze Woche bleiben möchte, dass das auch ein, immer ein guter Deal war. Hast du das auch gehört? Kannst du das bestätigen? Weil ich sag mal so, für für mich, oder sag ich, mal, ich kann ja nur für diesen europäischen Markt sprechen, hat man so das Gefühl, naja, wenn ich jetzt irgendwo eine Woche bin, da würde sich doch eventuell auch eine Jahreskarte anbieten. Also ist es dort auch so? Ähm, ist es da jetzt Gibt es da eine Jahreskarte für alle Parks oder nur für einen Park? Park, oder arbeitet man dann klassischerweise jetzt auch äh, während den ganzen aktuellen Bestimmungen mit
1: dem typischen Tagesticket? Nee, also du kriegst natürlich Jahreskarten. Ähm, die gelten dann aber auch nur für alle Parks. Da bist du aber bei ja, ein ganzes Stück über 1000 Dollar. Und ähm, du bist bei einer Tageskarte, naja aktuell bei so 130, 140 Dollar vielleicht. Wenn du mehrere Tage kaufst, werden die auch wieder sukzessive günstiger. Mhm. Also ich behaupte, wenn du so sechs, sieben Tage dort bist, ist es immer noch günstiger, die diese 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 Wochenkarte oder diese Tageskarte zu holen, äh, als die Jahreskarte. Du hast natürlich mit der Jahreskarte Vorteile, du zahlst nichts fürs Parken, <lacht> du zahlst, ne, du kriegst nochmal Discounts beim Essen und bei Einkäufen und so Geschichten. Aber insgesamt lohnt sich die Jahreskarte wirklich nur, wenn du noch länger da bist.
0: Naja, und ich meine, wenn wenn das Parken das in Paris schon 30 Euro kostet, <lacht> dann kostet es
1: wahrscheinlich 50 Dollar, oder? wie? wie Ehrlich sagen? gesagt gar nicht. Es kostet, als also ich habe jetzt 25 Dollar bezahlt, ich habe gehört, die haben es gerade erhöht auf 30 Dollar. Mhm. Aber das Umrecht ist, es ist günstiger als Parken in Disneyland Paris in verrückt. der Tat. Ja, verrückt. Ja, ja. Also, das sieht man mal, ne? Und ähm, genau, also das ist das ist genau das Thema. Und du kannst dir zu den Tagestickets dazu noch aussuchen, ob du diese sogenannte Parkhopper-Option ziehst. Also mhm. noch dazu kaufst. Das ist nochmal, kostet mal einen Betrag obendrauf. Ist aber aus meiner Sicht absolut lohnenswert, weil du hast natürlich Parks, wie jetzt gerade das Animal Kingdom, das, der macht abends relativ früh zu. ne, So, weil natürlich, da geht es hauptsächlich um die Tiere, die sind dann abends, die gehen ja auch mal schlafen, die ne, müssen dann wieder so ein bisschen danach nach Backstage, die Gehege und so Sachen, und dann macht dieser Park relativ früh zu. Und dann äh, könnte man natürlich sagen, naja, man fährt jetzt ins Hotel und ne, lässt den Tag ausklingen oder man ist jemand wie ich, der sagt, hey, es gibt in drei in den 300 Parks noch eine wunderbare Abendshow, dann fahre ich doch lieber nochmal rüber es dort irgendwie schön zu abend in den Parks, weil, was man auf jeden Fall wissen muss, Walt Disney World ist das Resort, um lecker in Freizeitparks zu essen. Also überhaupt die Disney Parks in den äh, USA. Essen. Äh, aber äh, das ist ja immer so das Thema, was wir so in Disney Paris oft haben und das viele kritisieren, die Qualität des Essens und die Auswahl. Das ist in Walt Disney World ganz anders. Also in Disney Paris würde ich eher sagen, man geht mal raus aus dem Park und isst da schnell was und geht dann wieder rein. Ähm, gerade vielleicht auch im Village oder so. Aber das hast du jetzt in Walt Disney World, kannst du wunderbar in den Parks essen. Und das das ist halt eben das Schöne, ne? also wenn du zum Beispiel Animal Kingdom zu hat, dann steigst du in einen der verschiedenen äh, Busse oder ja vom Animal Kingdom wird es schwer, da kannst du ehrlich gesagt nur den Bus nehmen, die anderen Parks sind alle nochmal ganz anders vernetzt durch Monorail, durch den Skyliner, ne? so ein neues Gondelsystem, also auch da ist allein das äh, Hoppen von Park zu Park schon ein echtes Erlebnis und schon eine Attraktion in sich. Und deswegen würde ich immer raten, wenn schon, dann auch diese Parkhopper-Option, damit man ne, vielleicht sagt, man man will nachmittags die Parade sehen im Magic Kingdom, dann fährt man mal da schnell hin. Also von Park zu Park springen ist immer eine schöne Sache. Man kennt es aus Disneyland Paris und das lohnt sich immer. Also auf jeden Fall frühzeitig buchen, auf jeden Fall mal mindestens vier Tage nehmen und auf jeden Fall rate ich immer zu den Parkhopper
0: kurz von der von den äh, Abständen was, was mich auch interessiert ähm, jetzt gerade in, in Disney Paris kann man ja sag ich mal zum Walt Disney Studios Park innerhalb von zwei Minuten rüberlaufen das geht ja im Walt Disney World ja nicht wie lange brauche ich ungefähr von Park zu Park zu, zu hoppen wie du schon sagst also bin ich eine halbe Stunde unterwegs oder zehn Minuten oder eine Dreiviertelstunde also wie, wie sind so die ja,
1: wie sind so die Parks auseinandergelegen also das ist so der Vor- und Nachteil der, der von mir angesprochenen Größe. Es ist halt alles echt groß. ja. Ähm, du kannst natürlich auch das Auto nehmen, wenn du in einem Park das Parken bezahlt hast, kannst du auch beim Auto einfach in den anderen Park fahren und dann da musst du nicht nochmal neu bezahlen. Mhm. Ähm, das ist übrigens anders als in Paris. Wenn du da vom Parkplatz runterfährst, musst du wieder neu bezahlen. Das hast du da nicht. Du kannst in den anderen Parks auch parken. Ähm, die haben ein sehr, sehr, großen, sehr, sehr großes Bussystem. Ich, es, ich war mal der Meinung, dass es glaube ich sogar das größte Bussystem äh, in den USA ist, also größer noch als äh, oder mehr Busse noch als jede Großstadt. Ähm, ich weiß, ob das immer noch gilt, aber weil die natürlich auch ein bisschen äh, die Busse eingestampft haben. Aber auf jeden Fall kannst du von Park zu Park zu jedem Hotel fahren. Ständig Shuttlebusse hin und her und dann hast du natürlich gerade das Magic Kingdom mit dem ne? also wenn du es, es kommt auf an von welchen Park du zu welchem Park willst also das Animal Kingdom ist relativ weit weg und fern ab von allen anderen da bist du weit unterwegs wenn du aber vom Magic Kingdom nach Epcot hoppen willst dann kannst du in den Monorail steigen ne? diese wunderschöne Einschienenbahn die man ja auch immer wieder mal sieht ne? auf diesem mhm. ja, auf diesem Gerüst oben drauf fährst du rüber nach Epcot da bist du von Tür zu Tür wenn der Monorail gleich kommt naja eine Viertelstunde unterwegs ne? okay. so. Ja, um, aber
0: es ist jetzt nicht die Stunde oder sowas. Weil, nein, mal, nein, wenn man sich so die Karten anschaut, äh, so, die man auch online auch findet, Denkt man schon, ja, da ist man schon so einen Tag <lacht> unterwegs. Ja, ja, ähm, nein, das, ist, also, das, das, das ist, ist, schon alles sehr
1: riesig. Auf jeden Fall. Also, das, das ist schon, das sind schon auch Wege, ne? Aber die haben mittlerweile ganz gute, ganz gute Verbindungen, ne? So, du kannst zum Beispiel, wenn du in Epcot bist und willst in die Hollywood Studios, kannst du zum Beispiel ein kleines Boot nehmen, was da ständig hin und her fährt. Du kannst den Skyliner nehmen, dieses Gondelsystem. Du kannst aber auch die Busse nehmen. Also da, ne, bist du relativ gut vernetzt. Also, du kommst schon hin und her. Es, es kommt drauf an, von welchem Park zu welchem Park. Aber es ist ja auch gerade, ne, du, musst verlegen, du bist in Florida, es ist meistens warm, vor allem gerade im Sommer, es ist irgendwie 40 Grad. Da bist du auch froh, wenn du einfach mal eine Viertelstunde in so einem äh, runtergekühlten Bus sitzen kannst. Also mhm. da braucht man auch zwischendurch mal eine Pause, weil auch die Parks natürlich riesig sind. Ja. Und, ähm, wir können mal oder da kommen wir gleich noch zu, weil du hattest, es war lustig im Vorgespräch, dass du gemeint hast, du hast den Parkplan aufgemacht von Magic Kingdom. Das sieht eigentlich nicht viel größer aus als Disneyland Paris und da ist durch Disneyland Paris ja man ja relativ schnell gelaufen. Aber das sind schon noch mal ein bisschen andere Dimensionen. Ich würde ganz kurz, bevor wir auf die, auf die einzelnen Parks eingehen und auch da. Ich glaube auch, es wird sich lohnen, dass wir einfach zu jedem Park nochmal eine Folge machen, ne? weil jeder Park an sich gibt auf jeden Fall eine Folge her, wenn wir ein paar Attraktionen beschreiben und ein paar Tipps geben, wo man gut isst und so. Aber ich werde heute auch zu jedem Park mal ein, zwei Sachen schon mal nennen. Auf jeden Fall, was du ja auch noch im Vorfeld planen musst, ist, wo du schläfst. Weil. Genau, und ich
0: glaube, das ist noch schwieriger.
1: Genau. <lacht> du hast ja, sag ich mal, vier
0: Parks, damit kann man sich arrangieren und zwei Wasserparks. Okay, schön und gut. Jetzt gucke ich aber, sag ich mal, auf die äh, Karte mit den Hotels, wo es ja verschiedenste Preiskategorien gibt. Und gefühlt, äh, ja, fühlt es sich an, als wenn es da 100 verschiedene Hotels gibt äh, für jeglichen Geldbeutel. Und ich glaube, kann man ja wahrscheinlich
1: pauschal sagen, je näher man an irgendeinem Park schläft, desto teurer wird's. Kann man das schon mal so vorab sagen? Genau, also letzten Endes, du zahlst natürlich auch für das Thema äh, äh, Transportation, ne? also genau, je näher du am Park äh, bist oder je näher du an zum Beispiel dem Monorail bist oder dem Skyliner, ne, damit du schnell zu den Parks kommst umso teurer ist es. Je weiter du außerhalb wohnst, umso günstiger ist es. Wobei das auch nicht unbedingt stimmt, weil auch da gibt es mittlerweile Hotels, die relativ teuer sind, die überhaupt nicht so gut angebunden sind. Aber mhm. daran kann man es eigentlich festmachen. Am teuersten sind die Hotels direkt ums Magic Kingdom rum. Also es gibt eigentlich drei, drei große Preisvariationen. Es gibt Value Hotels, die sind sehr, sehr basic. Ne? Da zahlst du so um die 120, vielleicht 150 Dollar die Nacht und das ist es ist schön und es ist natürlich wie alles in Disney, es ist auf jeden Fall sauber. Du hast auf jeden Fall einen schönen Pool dabei. Du kannst auf jeden Fall in den Bus steigen vom Hotel aus und kannst dein Auto stehen lassen und in alle Parks kommen. Du kannst eine halbe Stunde früher in alle Parks. Du kannst früher deine Restaurants reservieren, wenn du da schläfst. Und das sind Sachen, das geht eben für alle Hotels von den günstigen bis zu den teuren. Aber du hast halt einfach große Qualitätsunterschiede. Und die günstigen, die sind halt schon sehr, sehr basic. Ne? Es ist natürlich schon ein Bett drin und ein Fernseher und ein Bad. <lacht> und so das ist natürlich alles. Aber halt auch nicht viel mehr. Die Zimmer sind klein. Und ähm, ja, also aber es ist auf jeden Fall für den Anfang ganz okay. Und wie gesagt, du hast auch die ganzen schönen Sachen. Du hast halt in der Regel dann dort aber kein richtiges Restaurant, sondern eher so Snackbars. Das, das unterscheidet sich und man merkt auch so die Busse zu den günstigen Hotels sind oft weiter weg also die Busstationen hat also sie zu den teuren Hotels mhm. das sind so die diese Feinheiten so dann hast du so äh, moderate äh, Resource, da sind auch wirklich ganz ganz schöne dabei ähm, die das müssen wir wirklich auch noch eine eigene Folge machen weil auch da es sind ja unzählige Hotels ne, die du da die du da ja. wirklich buchen kannst ähm, und dann, und dann hast du eben noch diese ganzen Deluxe Hotels. So, in den Moderates, da zahlst du 220 bis 300 oder bis vielleicht 400 Dollar die Nacht, je nachdem, ne? was natürlich viel Geld ist, aber das hast du ja in europäischen Resorts auch, also du zahlst ja in einem Europapark auch so 300 Euro die Nacht, ne, so. Ja. ja, ein bisschen. also
0: klar, die Standardzimmer sind da so 250 und je höher du gehst, desto teurer wird es halt dann auch. Aber ich glaube, das kann man schon gut vergleichen.
1: Genau. Und, und das kann man auch vom Komfortlevel vergleichen, von wie schön die Zimmer sind, wie schön, aber auch da Thematisierung geht halt über alles, ne? Und selbst die günstigen Hotels sind einfach schön gemacht. Und du weißt, du bist, du, du bist halt trotzdem auch in dieser Disney Bubble, ne? Das ist ja. einfach, die Thematisierung ist auch wirklich da wunderbar. Und das hast du in diesen moderat oder Moderate Hotels, hast du das eben auch. Und dann hast du natürlich diese Deluxe Hotels. Da bist du bei 500, 600 Dollar die Nacht aufwärts. Ähm, der Unterschied ist natürlich auch so ein bisschen zu den Hotels hier. Klar, wenn du in einem Europapark bist, dann bleibst du vielleicht eins zwei Nächte. Hier haben wir ja eben schon festgestellt, bleibst du mal mindestens vier Nächte, vielleicht sogar fünf, sechs, sieben Nächte. Das, das läppert sich halt und da muss man halt überlegen, wo man dann halt schlafen will. Aber äh, je, je teurer du wohnst, umso mehr besser hast du zum Beispiel auch teilweise Blick aufs Feuerwerk im Magic Kingdom oder Blick in den Park rein oder halt eben ganz, ganz tolle Transportation, eigene Shops mit eigenen Sachen, tolle Restaurants drin, Genau, und noch mal tollere Pools, also das sind halt eben schon die Sachen, die sich dann schon lohnen. Man muss dann eben gucken, was kann man sich leisten, aber auch da, nach Old World fährt man jetzt vielleicht nicht so oft wie nach Disneyland Paris und dann sagen sie halt viele, komm, da spare ich irgendwie, das ist ein Lebenstraum, dann ist mir es irgendwie auch egal, ob es dann irgendwie 1000 Euro mehr oder weniger kostet, das, das muss man halt einmal dann irgendwie in Kauf nehmen, ja, wenn man das will.
0: Wenn, äh, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon äh, viele, viele Jahre, ja. <lacht> wenn ich das so sagen kann, wo würdest du mich denn hinschicken? Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch Jens, äh, wähl mal was aus für mich, du kennst mich, äh, du weißt, was jetzt auch, ich übernachte ja schon ganz gerne vielleicht ein Tick luxuriöser. Ja. Also es muss jetzt nicht irgendwie das High-Class-Hotel High äh, direkt mit Parklick irgendwie sein. Aber aus dieser gesamten Auswahl, wo würdest du mich am ehesten sehen, in welchem Hotel?
1: Also was für mich eines der allerschönsten Hotels ist vor Ort, ist äh, in der Tat die Animal Kingdom Lodge. Also wenn du auch Tiere magst, ähm, das ist einfach ein wunderschönes Hotel und das im Übrigen rate ich auch immer jedem, wenn man, also wenn man eh so ein paar Tage da ist oder man ist so ein, zwei Wochen in Florida und dann kommt es ja auf den Tag mehr oder weniger nicht an, auf jeden Fall mal einen Tag Zeit nehmen und so durch die ganzen Hotels fahren, weil die sind auch schon ein absoluter Hingucker, und auf jeden Fall ein Besuch wert und die Lobby in dem äh, in dem äh, in der Animal Kingdom Lodge, das ist eben das Hotel direkt neben der neben dem Animal Kingdom Park ist äh, ganz irgendwie afrikanisch äh, ge gehalten, riesengroße hohe Lobby, ähm, alles ganz mit ganz viel dunklem Holz und du hast da eine ganze Menge Zimmer, die auf so eine Savanne rausschauen, wo du einfach nachts auf deinem Balkon sitzen kannst und mhm. irgendwie Giraffen zuschauen kannst, die dann bei dir vorbeikommen und irgendwie da was am Essen sind und so. Und das ist einfach, das ist, hat ein ganz, ganz tolles Flair. Das ist, ein, das ist ein wunderbares Restaurant drin, also zwei Restaurants, aber eins davon Broma ist großartig. Und also das würde ich auf jeden Fall, ähm, das, das ist eine schöne Sache. Dir würde ich vielleicht, ähm, was ich äh, dir dann glaube ich raten würde, wäre mal eine Nacht auf jeden Fall mal umzuziehen und das Geld in die Hand zu nehmen, mal eine Nacht im Contemporary Resort zu wohnen weil das ist das Hotel, was am nächsten, am Magic Kingdom dran ist. Dann kannst du Zimmer kriegen mit Blick auf den Park. Du kannst von deinem Zimmer aus das Feuerwerk dir angucken, was auch einfach wunderschön ist. Du kannst, du hast in dem Hotel, ist eine, ist eine Monorail-Haltestelle. Also diese Monorail fährt durch das Hotel durch. Und das ist, das ist, glaube ich, was, was man irgendwie einmal einmal erleben sollte, Ansonsten würde ich eins von den von den Moderates, also die Animal Kingdom Lodge, das könnte was für, die, für dich sein, in der Tat. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, das, das wäre sowas, ähm, da würde ich dich, glaube ich, hinschicken
0: bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja mit was anderem gerechnet. Mit welchem hast <lacht> ich, du gerechnet? Ich habe gedacht eigentlich, dass du mich zum Galactic Star Cruiser schickst.
1: <lacht> das hört doch gar nicht auf. Ja gut, aber gut. Und du
0: hast wahrscheinlich auch so ein bisschen auf meinen Geldbeutel <lacht> auch geachtet.
1: Genau, also Galactic äh. Star Cruiser, das bald äh, eröffnete Star Wars Hotel. Und ich glaube, da liegt man aktuell, wenn man zu zweit dort schläft, glaube ich bei für zwei Nächte und drei Tage wobei es sind ja eigentlich fast zweieinhalb Tage, glaube ich bei 4000 Dollar pro Person oder so. Ach ja. Das ist ja ein Schnapper, wie man so sagt. Dabei, wenn man einmal da ist, ja. ja. Nein, aber es gibt einfach tolle Hotels. Also auch das Polynesian ist sehr schön. Also auch das, wenn ihr euch davor überlegt, man muss gucken, welchen, welchen Stil will man hat. Ne? Das Polynesian ist so diesen polynesischen, so heißt es ja auch irgendwie, Stil. Auch mit, äh, mit, mit, tollen, mit tollen Bars und Geschäften drin, einem tollen Flair. Ist auch relativ teuer, weil es auch am Monterey liegt. Was ich auch liebe, ist, dass äh, Disneys äh, Port Orleans. French Quarter zum Beispiel, das ist alles ein bisschen wie, wie, wie New Orleans äh, gemacht in dem Style, aber auch, also es, es gibt einfach so viele schöne Hotels dort, auch Coronado Springs ist ein schönes, also man muss wirklich gucken, worauf hat man Lust, auf welchen Stil, ähm, sich mal die Pools anschauen, auch überlegen, ne, was macht man da viel, will man dort was essen gehen, äh, öfter mal abends, dann sucht man sich eins mit einem der besseren Restaurants aus. Also das, auch das bedarf viel Planung. Das Schöne ist bei den Hotels, vor allem wenn man in die, Value, also in die Moderate Hotels geht oder hat auch ein Deluxe, du kannst aber auch nichts falsch machen. Also es ist jetzt kein Hotel, wo ich sage, nee, also für den Preis... Das ist, das ist voll abgewohnt oder das ist irgendwie nicht schön. Du kannst eigentlich kein falsches Hotel nehmen. Mhm. Und das was ist so ein bisschen auch der Vorteil.
0: Was ich auch in diesem Zusammenhang immer wieder an verschiedenen Stellen gehört habe, ist äh, das Motto Dining Plan. <lacht> Vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle drauf bringen. Was verbirgt sich dahinter? In wie viel? Wie, in welchem? vorfeld oder welchen zeitintervall muss ich denn vorab irgendwie die restaurants und auch buchen äh, ist so wie disney in Disneyland paris wo man bis zu zwei monate vorher auch schon seinen tisch reservieren muss ähm, hat man wirklich Vorteile, wenn man so ein Diningplan äh, bucht, was ist da alles mit drin, in welchem Umfeld, also hm. weil ich höre das immer, an verschiedenen Stellen kann man jetzt nicht so wirklich was Greifbares runter vorstellen, Hotels ist das eine, Diningplan, klar, da geht es um irgendwelche Essensgeschichten, äh, aber ja, erklär uns doch also, mal da draußen, die für, für die, die noch nie da waren, was, was kann ich denn darunter verstehen?
1: Also es gibt immer wieder mal Zeiten, in denen man diesen Disney Dining Plan äh, relativ günstig auch dazu buchen kann, ähm, zu seiner ganzen Reservierung. Ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, habe das noch nie gemacht, weil für mich ist so, das Essen, ich weiß immer nie, wann ich Hunger habe und es gibt Tage, da will ich einfach viel <lacht> <Immer>. snacken <lacht> oder immer, ist natürlich auch äh, absolut richtig, ähm also letztendlich ist der Dining-Plan ein fester Preis, den du zahlst und dafür kriegst du jeden Tag so und so viel Mahlzeiten. so und Du kannst auch irgendwie aufheben und dafür ne, für, dann für mehrere Snack-Credits dir was, was Teureres holen. Ähm, du hast aber viele Karten in den Restaurants oder auch in den ganzen Quick-Service-Restaurants oder so. Da hast du halt bestimmte Sachen, die, kriegst, die kannst du dann für deinen Dining-Plan äh, holen. Mhm. Ich persönlich hab dann meistens irgendwas anderes auf der Karte, was ich gerne essen will und das ist dann nicht mal im Dining Plan drin und dann zahle ich so, ja, dann habe ich was übrig und kann mir abends dann zwei andere Snacks holen, anstatt nur einem. Ähm, also, ja, es gibt Leute, ne, wenn du sagst, okay, du willst schon, du willst es einfach im Vorfeld, weil natürlich sind die Sachen auch ein bisschen teurer dort, ne, wie in jedem Freizeitpark, ist das Essen geht natürlich auch ins Geld und wenn du sagst, Du willst vorher einfach alles bezahlt haben, dass du das ne, im Hinterkopf weg hast und dann nicht dort irgendwie denkst, oh Gott, das muss ich schon wieder 10 Dollar zahlen, irgendwie und dann aber 20 Dollar, ähm, dass du dir da irgendwie den Spaß nicht irgendwie ruinierst mit dem ganzen Thema Geld. Dafür ist so ein Dining-Plan natürlich schon gut, weil dann hast du es einmal bezahlt, dann ist es weg. Und dann kannst du einfach mehrfach mehrfach am Tag da essen und hast deine Ruhe. Mich persönlich stört das nicht, wenn ich, dann, also wenn ich sage, okay, der Eintritt, das habe ich alles schon lange bezahlt und dann gebe ich noch ein bisschen fürs Essen aus, deswegen mache ich da den Dining Plan nie. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist die Restaurant-Vorreservierung und das haben die jetzt gerade geändert. Aktuell kannst du sechs Wochen vorreservieren, das waren mal früher, wenn du eine Hotelreservierung hattest, sechs Monate das haben die gerade vielleicht auch wegen wegen Covid, aber auch einfach, weil schon alles so weit im Vorfeld ausgebucht war und dann Leute nicht gekommen sind. Mittlerweile musst du dann, glaube ich, aktuell waren es 10 Dollar zahlen, wenn du nicht erscheinst und nicht absagst, was ich im Übrigen ein gutes System finde, weil das hat man in vielen anderen Parks, die Leute reservieren einfach und tauchen nicht auf und ein anderer kommt dann nicht ins Restaurant rein oder so. Ähm, aber das ist schon so, die wirklich guten Restaurants und da gibt es, obwohl es viele gibt, die sind einfach schnell ausgebucht. Also hm. da, sobald es geht, im Vorfeld Restaurants reservieren. Man kann immer hingehen und sagen, hey, wenn einer nicht auftaucht, äh, kriege ich da trotzdem einen Platz, ein bisschen Standby-mäßig, das geht schon auch. Aber auch das ist natürlich ein bisschen schade, wiederum, ne? du kannst nicht einfach hinfahren und gehst dann in irgendein Restaurant, die richtig tollen Restaurants, zum Beispiel im Magic Kingdom, Be Our Guest Restaurant, alles im Stil von der Schöne und des Biest. Du gehst in das Beast castle rein... Du hast da drin mehrere Räume, die hat komplett an Szenen, ne? der, der größte Raum, ist der große Ballsaal von der Schönen und das Biest. Dann hast du aber auch den den den, äh, den Raum, in dem diese Rose steht. Ne? Wenn du da isst, dann geht ab und zu das Licht aus und es kommt ein Blitzschlag und ein Gewitter und siehst du siehst <lacht> wie bei der Rose dann die Blätter runterfallen. Und dann hast du den Raum, in dem das Biest die ganzen Bilder von sich zerstört hat und so äh, der auch ein bisschen düster ist. Also ganz ganz, ganz tolle Räume, super leckeres Essen auch. Und auch halbwegs erschwinglich, vor allem, wenn du für Mittagessen da hingehst. Das sind so Sachen, das musst du halt reservieren. Ich meine, die sind super groß, die Restaurants, aber die sind trotzdem ausgebucht. Ne? Also da auf jeden Fall im Vorfeld informieren und, und einen Tisch reservieren. Oder zum Beispiel, worauf ich jetzt auch abziehe, wenn ich jetzt im April wieder da bin, in Epcot hat jetzt gerade aufgemacht, Space 220, das ist so ein Restaurant, da steigst du vorher erstmal in einen großen Fahrstuhl und wirst raus auf eine Space Station geschossen und ist dann dort und kannst rausgucken ins Weltall und dann ne, mit so einem Rie einmal außen rum ein riesen Screen oder ist es doch kein Screen und du guckst wirklich <lacht> ins Weltall wer weiß ja. ähm, und äh, ne, fliegen ab und zu zwei Raumschiffe vorbei und auch so Star Wars Schiffe und keine Ahnung und so Astronauten klopfen mal an die Scheibe und also sieht großartig aus, Essen sieht super lecker aus, das sind so Sachen, klar, weil sie auch neu sind, da will halt jeder hin und auch da eine sensationelle Thematisierung wieder, fast mit einer kleinen Attraktion am Anfang eingebaut, ne, wo du wirklich in diesem Fahrstuhl bist, du hast oben und unten ein Screen und es sieht, fühlt sich an, als würdest du da rausgeschossen ne? und solche Sachen, da musst du halt eben reservieren ja Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, Dining Plan muss man gucken, kann sich manchmal lohnen. Wenn man sagt, mir ist egal, was ich esse, ist alles irgendwie lecker. Wenn man aber sagt, ich will aber die und die bestimmten Sachen essen und die sind da nicht im Dining Plan enthalten, dann bringt der da nicht ganz so viel.
0: Bevor wir jetzt aber über die einzelnen Parks sprechen, habe ich noch eine allgemeine Frage auch zum Thema Planung. Denn ich frage mich, wann ist denn eigentlich die beste Zeit, um nach Walt Disney World zu fahren? Also wann sollte ich gehen? Lieber im Frühjahr oder im Sommer oder im Winter? Oder wann ist denn... Deiner Meinung nach äh, ja. der beste Zeitpunkt.
1: Was es nicht mehr so wirklich gibt, was es früher mal gab, sind wirklich so Zeiten, wo irgendwie keiner da ist und alles leer ist und über nur fünf Minuten anstehst. Also auch Walt Disney World, weil es halt eben so toll ist, wollen halt immer Leute hin und es ist schon immer ein bisschen voller, aber es gibt schon Zeiten, da ist es wirklich, wirklich angenehmer. Du musst auf zwei Dinge achten. Einerseits musst du darauf achten, dass du in Florida bist. Das heißt, du musst irgendwie um das Wetter rumplanen. Das heißt, Hochsommer ist so eine Sache, naja, also ich war schon im Hochsommer da während der Hitzewelle bei irgendwie 45 Grad im Schatten. Das macht da nicht mehr ganz so viel Spaß. Da rennst du irgendwie von Attraktion zu Attraktion. Da hatten die damals sogar Leute da stehen auf den Wegen mit mit Wasserspritzpistolen, die dich alle fünf Minuten angespritzt <lacht> haben, damit du irgendwie halbwegs noch lebend bei der nächsten Attraktion ankommst. Ähm, da, da ist da natürlich auch nicht viel los, aber da will man auch nicht wirklich hin zu der Zeit. Dann ja. musst du im Herbst ein bisschen aufpassen, wenn Hurricane-Saison ist weil dann kann es passieren, dass du halt irgendwie dann in einem Hurricane landest und es irgendwie einen halben Tag regnet. Ähm, also am besten ist wirklich äh, Frühjahr, ne? so vor Ostern, so also Februar, März, April, Mai, das geht schon noch. Ähm, das sind eigentlich echt schöne Zeiten, auch, auch Ende Januar noch. Ich meine, auch dann da ist dann aber auch nicht jeden Tag 30 Grad, da ist es dann abends halt kühl. Da hat man das Thema eher, dass tagsüber 22 Grad sind und wenn du halt abends erst um 10, 11 aus dem Park gehst, dann sind es vielleicht nur noch 15 Grad, dann musst du halt schon trotzdem eine Jacke mitschleppen und so Geschichten. Aber deswegen ist für mich so Februar, März, April eigentlich die schönste Zeit. Da musst du auch wieder aufpassen, was du immer im Blick haben musst, was du ja bei ausländischen Parks sowieso immer im Blick haben musst. Wie sehen die lokalen Feiertage aus? Mhm. Ich war einmal Disneyland Paris und dachte, oh cool, hier ist ja nichts. Ja. Und da war französischer Nationalfeiertag und ich wusste den nicht. Und es <lacht> war auf einmal die Hölle los. Ja, Und das hast du halt in den USA auch. Du musst so ein bisschen gucken, dass du nicht, du musst gucken, wann ist Spring Break, wann sind die ganzen Colleges zu und die machen, die überrennen dort die Parks. Also diese ganzen Dinge, wie sehen da so die Ferienzeiten aus, das musst du auch ein bisschen einen Blick haben. Am besten und das Schöne ist ja dass für uns, dass die Amerikaner nicht so wahnsinnig viel Urlaub haben. Die nehmen ihren Urlaub da für alle eigentlich so fast zur gleichen Zeit, nämlich wenn diese großen Feiertage sind, so Thanksgiving und Ostern und natürlich Weihnachten. Und da ist es immer gut, wenn du so kurz davor oder kurz danach da bist. Also eine super Zeit ist zum Beispiel auch nach Thanksgiving. So wenn Bei, bei, bei Thanksgiving sind die alle am Reisen, sind viele in den Parks. Und dann an Weihnachten wieder. Wenn du die Zeit dazwischen nimmst, ist relativ wenig los in den Parks. Und mhm. du hast zum Beispiel auch schon die ganze Weihnachtsdekoration, wenn du da ganz am Anfang da bist, ist die Weihnachtspartys, du hast aber nicht ganz so volle Parks. Aber das sind so die Zeiten, in denen ich gehen würde. Wie gesagt, man kann auch, wenn einen die Hitze nicht stört, im Sommer gehen, dann ist auch nicht so arg viel los, weil es den meisten Leuten zu heiß ist. Dann muss man aber ein bisschen hitzeresistent sein. Also dir würde ich raten, so Februar, April, so nach Ostern, sowas, das ist, glaube ich, noch ganz gut. Ja, also, glaube
0: ich, würde ich auch dann <lacht> so planen. Okay, ja. Also ich habe gelernt, äh, Tickets im Vorfeld kaufen, äh, Hotelbuchung äh, sowieso äh, der beste Zeitpunkt und dann, sei ich mal, was und auch, genügend Zeit einplanen. Genau, genügend Zeit einplanen <lacht> und am besten mit einem Parkhopping Ticket dann auch arbeiten, damit man auch spontan die Parks dann auch wechseln kann. Und ähm, dann habe ich sag ich mal relativ intensiv mitbekommen diese, diese ganze diese ganze Veränderung rund ums Thema Fastpass, Genie Blast, Lightning Lane. Äh, vielleicht kannst du auch da uns nochmal so ein bisschen mit äh, abholen, was, was sich jetzt in den Parks geändert hat, äh, was das kostet. Und äh, früher, und das war zumindest mein Stand, konnte man äh, auch schon im Vorfeld ähm, gratis irgendwelche Fastpässe oder Zeiträume dann auch buchen. Gibt's das noch oder ist es alles
1: auf kostenpflichtige Services umgestellt worden? Also es gab die ganze Zeit, also ganz früher gab es ja, wie es heute auch noch in vielen Parks gibt und auch das ist in Paris auch eine ganze Weile länger gab, diese klassischen papier Fastpasses an den Attraktionen. Das sagen wir auch immer als Tipps in vielen anderen Parks. Guck mal, gibt es da sowas, dass du eben nicht anstehen musst, sondern irgendwie eine Zeit genannt bekommst, der du zurückkommen kannst und dann musst du eben nicht mehr anstehen du kannst in der Zeit irgendwas anderes machen, was essen oder irgendwas anderes fahren. Das gab es natürlich dort auch eine ganze Weile, dann hat man es umgestellt auf eine elektronische Variante und ähm, bei der, das war so ein bisschen, äh, ja ich fand das gar nicht so schlecht, weil da konnte man einfach schon lange im Voraus sich seine Fastpasses buchen, zumindest immer drei Stück. Und ähm, ne, wusste dann schon, hey toll, an dem und dem Tag fahre ich die und die Attraktion, da kann ich mich schon vorfeld freuen. Und wenn man die dann aufgebracht hatte, konnte man über die App an dem Tag neue buchen. Da war der Vorteil, wenn man in einem Hotel gewohnt hat vor Ort, hatte man einfach einen früheren Zeitraum, in dem man die buchen konnte und konnte halt eben gerade bei den super hochklassigen Attraktionen, die jeder fahren will, auf jeden Fall sich irgendwie einen Fastpass sichern. Mhm. So, das Thema. Wurde dann sowieso zu äh, Corona-Zeiten so ein bisschen eingestampft mit Fastpassen, war ja sowieso auch nicht so viel los in den Parks. Und jetzt gibt's ein neues System, das nennt sich Disney Genie. Und das ist ohnehin ein System, was erstmal kostenlos daherkommt. Das heißt, mhm. auch da wieder kleiner oder großer Tipp, immer die App erstmal laden. Auch das sagen wir bei den vielen Freizeitparks. <lacht> wenn, wenn ein Freizeitpark eine App hat, ladet die euch runter, weil da, dann kriegt ihr angezeigt, wie lange man anstehen muss bei der, der Attraktion, auch teilweise interaktive Karten, wenn man sich verlaufen hat im Park und das sind so Dinge, das hat natürlich Walt Disney World auch, ganz klar und Darin gibt es eine kostenlose Variante, die nennt sich Disney Genie. Die sagt einem einfach im Park, hey, guck mal, äh, du hast vorher angegeben, du fährst gerne It's a Small World, ich sehe gerade, du bist in der Nähe und die Anstehzeit ist relativ kurz, ich würde dir raten, da mal hinzugehen. So, Das ist eigentlich gar kein schlechter Service, wenn du jetzt wirklich das erste Mal im Park bist, ich weiß nicht, wie gut diese diese virtuelle Intelligenz dort aktuell schon funktioniert, aber es kann natürlich schon sein, wenn das gut funktioniert, ist das erstmal eine gute Sache, weil du einfach Zeit sparst. Ne? Du wirst einfach dorthin geschickt, was dir vielleicht gerade gefallen könnte. So mhm. dann haben sie das Ganze jetzt umgestellt so ein bisschen auf eine Bezahlvariante. Also du kannst für 15 Dollar am Tag dir eine Bezahlvariante davon holen. Du hast das andere trotzdem noch, aber du kannst darüber einfach Fastpasses buchen, die es früher eben gab. Und die nicht mehr im Vorfeld, sondern wirklich nur an dem Tag, an dem du dort bist. Und du kannst die auch, du musst schon irgendwie äh, auf, auf, dem, auf, auf dem Gelände sein und in dem Park und dann kannst du dir die buchen. Und äh, Beziehungsweise du musst nicht im Park sein, du musst auf dem Gelände sein, aber du kannst die dann im Vorfeld eben halt an dem Tag buchen und ähm, du aber auch nur für den Park, den du reserviert hast. Das ist im Übrigen auch was Neues aktuell, da weiß man nicht, wie lange das beibehalten wird. Du musst aktuell im Vorfeld dir einen Park reservieren. Na, das heißt, wenn du jetzt sagst, du willst nächste Woche dahin und du willst gerne ins Magic Kingdom, kann es sein, dass das Magic Kingdom voll ist und du musst am ersten Tag vielleicht im Animal Kingdom anfangen. Auch wenn du den Parkhopper-Pass hast, den darfst du aktuell erst ab 14 Uhr benutzen. Das heißt, bis 14 Uhr bleibt jeder in seinem Park. Das machen sie auch so ein bisschen, damit es <lacht> damit, ja. kein Durcheinander gibt und damit du auch so ein bisschen planen kannst und die Attraktionen planen kannst und wie viele Leute du dort eben arbeiten brauchst und so Geschichten. Ja. Aber für diesen Park, den du reservierst, kannst du dann so das ein heißt Fastpass buchen und du kannst dir alle zwei Stunden dann den nächsten buchen. Mhm. So Und kannst ab sieben anfangen und kannst dann um neun wieder einen buchen, um elf wieder einen buchen ähm, und, und so Geschichten. Und das bringt dir schon was, gerade wenn du jetzt wirklich nur einen Tag pro Park machst, ähm, bringt dir das schon je nach Park ähm, schon ein bisschen, spart dir das einfach ein bisschen Wartezeit, weil in der Zeit, ne, während der Fastpass läuft, kannst du noch schnell was anderes fahren und dann springst du rüber, wenn deine Zeit gekommen ist und kannst dann die Attraktion für, für die du und Fastpass hast. Ähm, das kostet 15 Dollar pro Tag. Finde ich aktuell in den meisten Parks relativ lohnenswert. Es gibt Parks, gerade in Epcot zum Beispiel, komme wir gleich noch zu, da gibt es da gibt's das hauptsächlich bei Attraktionen, wo du eh nicht so lange anstehst, und naja, ob du 10 Minuten anstehst oder 5, äh, da lohnt es sich nicht unbedingt, aber gerade Magic Kingdom ist das Thema absolut Gold wert. Äh, und kann, du kannst dann, und deswegen heißt es nicht mehr Fastpass, sondern es heißt Lightning Lane. Ne? Also ja, wie ein Blitz äh, an allen vorbei. Mhm. Ähm, es gibt allerdings in jedem Park mittlerweile auch Attraktionen, für die kannst du einen Lightning Lane Access kaufen und für die kannst du den nur kaufen und der ist nicht Teil von Disney Genie oder in dem Fall Genie Plus, ähm, sondern den kannst du unabhängig davon einfach so dazu kaufen, zwischen 9 und 15 Dollar pro Attraktion und kannst dann dort auch eine Zeit dir erkaufen, in der du halt nicht anstehen musst. So äh, Auch das, ja, es, das sind, da gibt es viele Meinungen zu. Auch da jetzt, als ich jetzt da war, war ich auch relativ kurz nur da, und es gab eben eine Attraktion, die wollte ich unbedingt fahren und dann habe ich mir gedacht, okay komm, die 9 Dollar gibst du jetzt mal aus, weil dann stehst du keine 45 Minuten an und wenn du gerade wenig Zeit hast, ne, wenn du sagst, ich mal, wirklich nur ein Tag pro Park da ist, dann kaufst du dir halt einfach die Zeit.
0: Ja, aber ich merke schon, selbst das Thema würde eine gesamte Folge, <lacht> Absolut. Äh, mal also ich sage, du musst dich bremsen, ja. Ich kann ja. auch, ey, ich
1: kann jetzt auch fünf Stunden Monolog
0: halten. Nein, nein, alles gut. <lacht> Mich interessiert es ja auch total und ich finde es auch total spannend. Also wir können ja auch gerne mal auch das ähm, nach draußen auch fragen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was euch interessiert und ähm, dann können wir das dann auch in die kommenden Folgen mit einfließen lassen. Aber das waren so alles so Begrifflichkeiten, die mir, sage ich mal, persönlich immer wieder auch über den Weg gelaufen sind, ob bei YouTube oder egal wo auch unterwegs war, waren das immer so, so die Themen, die man, und auch die Veränderungen, die man auch so als, ähm, ja, aus Außenstehender sei ich, auch so mitbekommen äh, hat. Aber eine Sache, und vielleicht steigen wir jetzt auch mal direkt in die Parks noch ein, was ich natürlich auch in allen äh, Poren noch auch schon aufgesaugt habe, ist das 50-jährige Jubiläum von Walt Disney World mit dem Song The Matching is Corning. Ich singe ihn schon die ganze Zeit. <lacht> und ich möchte es euch allen ersparen. Ich werde das Lied nicht anstimmen. <lacht> Vielleicht doch, vielleicht auch während der Folge. Aber vielleicht ja, äh, ich, 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 ich's dir doch mal. Mich hat das total abge abgeholt. Der, der Song, die, die Celebration, das ganze Merchandise und ich habe dich ja sei jetzt mal vor Ort mit einem Auftrag, äh, sag ich mal, vertraut gemacht. Nämlich suche mir das schönste Merchandise zum 50-jährigen Jubiläum raus und bring mir das mit. <lacht> und ich glaube, du bist ein bisschen daran gescheitert, weil halt die besten Sachen schon ausverkauft waren. Ich habe trotzdem ja. die Tüte hier stehen und wir können ja nochmal so ein kleines Live-Unboxing auch machen, was du mir mitgebracht hast. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie war es vor Ort, was hast du alles an Specials mitbekommen? Ähm, und ich äh, habe ja auch gelesen, dass es bis 2023 das Jubiläum auch laufen soll. Also das heißt, man hat genügend Zeit noch, alle besonderen Highlights dann auch äh, zu entdecken. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit äh, Magic Kingdom. Ähm, ja, wie war es da? Was hast du alles aufsaugen können bei deinem Besuch? Und ähm, ja, warum sollte man vielleicht im Magic Kingdom ähm, zu, zuerst starten?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage, ne? Ähm, ich glaube, viele starten einfach Magic Kingdom, weil es halt eben der Park der Parks ist, ne? Also weil es der bekannteste Park ist, weil das Schloss da steht. Und ähm. Das ist natürlich Disney-Disney-Feeling pur und das ist natürlich auch der Park mit den ganzen, über äh, den ganzen Charakteren und alles. Ich habe äh, jetzt gerade heute Morgen eine interessante Frage von einem auch bekommen, weil mich schreiben natürlich auch mal ganz viele Leute an Was? und wirklich so und äh, ja, ja, es äh, passiert schon und äh, auch eine, eine spannende Frage. Ja, wie ist das denn? Äh, ich ich bin eigentlich gar kein so Disney-Fan, also Filme und so und ich kann mit den Figuren gar nichts anfangen, aber ich bin großer Fan von Freizeitparks. Ist das denn auch was für mich, ne? Und ähm, das ist halt auch das Schöne eben an Walt Disney World. Ich glaube, natürlich kannst du selbst das Magic Kingdom genießen, wenn du noch nie irgendwie in Disney oder Pixar oder wie auch immer Film gesehen hast, ähm, weil es trotzdem toll thematisiert ist und so. Aber es ist natürlich der kindgerechteste Park, der verspielteste Park und der Park, den du natürlich noch besser genießen kannst, wenn dir einfach auch die Charaktere was sagen, weil du die halt eben dort alle irgendwie auch wiederfindest, gerade im Fantasyland. Ne? Und jetzt zum 50 was sie ja gemacht haben. Erstmal, sie haben natürlich, wie man es immer so macht, bei so, äh, bei so Geburtstagen, wie es ja jeder Park macht, die putzen sich natürlich raus. Also man sorgt dafür, dass alle Attraktionen funktionieren, dass nicht gerade dann die Hauptattraktion im Umbau ist oder so, wenn dann alle Leute hinkommen. Das ist sehr schön. Und sie haben eben alle Wahrzeichen und jeder Park hat natürlich sein Wahrzeichen. Ähm, jetzt auch äh, mit, mit Lichtern versehen, die dann funkeln, die, die wunderschön nochmal aufgepeppt aussehen und wo dir echt das Herz auf geht Wenn du die siehst, dann sind überall in den Parks verteilt 50 goldene Statuen von äh, ikonischen Figuren oder, oder Figuren von Attraktionen. Das ist sehr, sehr schön. Was natürlich das Problem ist, äh, also du hast auch du hast neue Abendshows, du hast angepasste Paraden und so Sachen. Äh, das, ist, das ist alles toll. Gerade auch im Magic Kingdom gibt es auch ein nagelneues Feuerwerk. Ich konnte es leider nicht sehen, weil an dem Abend, und ich hatte auch da wieder leider nur diesen einen Tag Zeit, an dem Abend war eben eine äh, Special Weihnachtsfeier, wie es um die Weihnachtszeit eben so ist, gibt es an ganz vielen Abenden, macht dann äh, ab sechs der normale Park zu und dann gibt es nochmal ein Special Ticket äh, Event. Und, und dann können eben nur die Leute rein, die dieses besondere Ticket haben, dann gibt es da auch nochmal ein eigenes Feuerwerk und so Geschichten, aber deswegen konnte ich das alle Feuerwerk leider nicht sehen, das ist auch sehr, sehr toll, Disney, Disney Enchantment heißt das, das kann man sich auf YouTube angucken, ganz, ganz großes Kino, auf jeden Fall zum 50., also ein bisschen das Problem und das geht Walt Disney World gerade so, wie es vielen anderen da draußen auch geht, vielen anderen Läden auch, die Sachen kommen einfach nicht nach, ne? Und ähm, ich war jetzt da, gut, es war schon zwei Monate nachdem also im 1. Oktober, 1. Oktober 71 hat es Magic Kingdom aufgemacht, also 1. Oktober 21, jetzt ging die 50-Jahres-Feier los und ich war jetzt äh, Ende November da, also ja, da nicht lang danach, aber trotzdem war halt leider alles weg und ich glaube, das Coolste, was ich dir mitbringen konnte, war ein Seifenspender.
0: Ja, oder ich, ich muss das jetzt mal ganz kurz hier auspacken, Moment, ich... Äh. Hol mir mal kurz hier meine, meine Geschenktüte, die du mitgebracht hast. Weil es ist aber auch kein normaler,
1: also Seifenspender klingt jetzt so, Nein, nein, ja. deshalb,
0: ich, ich will den jetzt schon so kurz äh, zelebrieren, weil es ist wirklich, also ich, ich hole ihn mal äh, ganz kurz aus, denn der äh, Seifenspender, ähm, der liebäugle ich schon seit vielen, vielen Monaten, ich glaube, es kommt aus Tokio, habe ich das, glaube ich, mal irgendwie ja. gesehen, ähm, denn, sag ich jetzt mal, also der ist schön in, in diesem Dunkelblau mit dem 50. Jubiläumslogo drauf und den ganzen Characters, und dann so ein so ein goldener Aufsatz und ich habe ihn noch nicht aus äh, aus der Verpackung geholt weil ich bin noch so ein bisschen ehrfürchtig weil äh, also das Seife drin und wenn man drauf drückt ähm, hat man einen Seifenschaum in Mickey Form auf der Hand und kann sich damit die Hände verreiben und also ich meine wie toll ist das denn bitte also ich möchte das bitte überall haben im Büro zu Hause überall wo ich so einen Seifenspender benutze äh, dass dann so Mickey shaped äh, Seife irgendwie rauskommt und ähm, ja, also auch die Verpackung ist super schön. Also das da hast du mir wirklich eine große, große Freude gemacht, lieber Jens, weil ich da echt äh, schon lange drauf äh, ja, geschaut habe. Ähm, dann, ich guck mal weiter, dann hast du mir äh, ganz viele Parkpläne äh, mitgebracht. Auch das finde ich immer super. Also ich bin ja immer sehr, sehr äh, neugierig und stöbe auch trotzdem, obwohl ja alles digital auch zur Verfügung steht. Moment, ich raschle jetzt ein bisschen, denn ich hole jetzt hier gerade noch auch ein weiteres Geschenk äh, äh, raus, beziehungsweise ein Mitbringsel. Und zwar mein erstes Magic Band in gelb oder ich wollte schon sagen Goldton, ähm mit sogar äh, einer 2021er Passholder Edition, Special Edition. <lacht> und genau. Dagobert Duck ist drauf. Ähm, und ich, ich liebe auch Dagobert. Also du, du hast mich wirklich da komplett mit abgeholt. Und das war ja so ein bisschen eine ne Überraschung für, für mich. Also ohne, dass ich dir gesagt habe, genau welches Magic Band ähm, habe ich dir nur den Auftrag gegeben. Bring mir bitte eins mit, damit ich mir hier zu Hause schon mal das anlegen kann und schon mal so tun kann, als wenn ich jetzt äh, <lacht> äh, gleich irgendwie nach Walt Disney World dann auch fahren würde. Aber Klar, für den nächsten Aufenthalt habe ich das schon dann mit dabei. Ähm, aber für alle da draußen, die jetzt das Thema Magic Band noch nicht kennen, was, was kann ich denn damit überhaupt tun? Ist das einfach nur ein schönes Armband oder was, was sind da für Funktionen dahinter?
1: Also es ist natürlich erstmal ein schönes Armband auch. Ähm, es hat aber eine ganze Menge Funktionen drauf, weil wenn du das mit der, mit der App kombinierst, dann kannst du da äh, brauchst du eigentlich gar nichts anderes mehr. Ne? Also du kannst äh, damit äh, zum Eingang rein, Du kannst damit teilweise hotel schön aufmachen. Du kannst damit, wenn du einen Lightning Lane gebucht hast, äh, dass da immer an diese... Und diese Dinger sind auch so schön. Du hältst das da dran, da ist so ein Mickey-Kopf dran. Äh, dann geht da so ein Licht außen rum, das wird dann grün, dann kommt so ein wunderbarer Ton und äh, dann äh, so Bling und dann darfst du halt dann so reingehen in den Park oder rein in die Attraktion. Das ist einfach wunderschön. Und wenn du in einem der Disney-Hotels wohnst... Dann kannst du sogar deine Kreditkarte hinterlegen. Leider nur dann. Das geht nicht einfach so über die App oder so. Aber wenn du in dem Hotel wohnst, kannst du deine Kreditkarte hinterlegen und dann kannst du sogar alles in dem Park und auch selbst in dem in, in Disney Springs, dieser Shopping Area, auch dort in den Läden kannst du alles mit deinem Magic Band bezahlen. Und ich habe das wirklich mal probiert und habe mal einen Tag mein komplettes Portemonnaie zu Hause gelassen. Und bin einfach nur mit dem Magic Band rumgelaufen und ich könnte alles damit zahlen. Ne? Mit noch einem PIN-Code, den, halt, den nur du kennst, sonst könnte jeder das Ding finden und damit bezahlen. <lacht> ja. ähm, und das ist einfach so schön, weil es so schön thematisiert. Ne? Du hast das am Arm, ich habe ja auch eins, ich habe mehrere hier rumliegen mittlerweile, aber ganz spezielle von bestimmten Attraktionen, die ich mag oder so. Das ist sehr, sehr schön. Tja, der Vorteil für, für alle ist jetzt, dass man eigentlich kein Magic Band mehr braucht, weil man kann mittlerweile auch eine Apple Watch nehmen oder ein iPhone. Ich weiß gar nicht, ob es mit Android funktioniert, aber mit Apple funktioniert es auf jeden Fall. Und kannst auch das nehmen. Ähm, aber natürlich ist so ein Magic-Band ja, schön, aber wir Magic-Band ja, haben. Ja. Und ich war froh, dass ich dir ein Special Edition, was eigentlich nur für habe, ist, den ich aus dem Kreuz leihen konnte. Aber auch das, weil die ganzen 50-Jahressachen alle weg waren. Da gab es auch ganz schön, da hätte es noch schönere gegeben, aber das glaube ich auch ganz schön. Und ach, da habe ich ja Glück gehabt, dass du Dagobert magst. Dann passt ja. das ja.
0: Ja, ja, der hält die Moneten auch immer zusammen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, der Schwabe, der mag man ja. den, das
0: <lacht> So, jetzt ist die erste Stunde schon fast rum. Wir haben ja gesagt, wir machen heute nicht so lange, aber wir wir müssen trotzdem nochmal ganz kurz über die einzelnen Parks sprechen und die Highlights, die du empfehlen kannst. Und dann ist wirklich, wir geben das nach draußen zu euch. Wenn ihr gerne zu jedem einzelnen Park in Walt Disney World eine eigene Folge haben wollt, mit Tipps und Tricks, mit den besten Empfehlungen zu den Restaurants und zu weiteren Planungen und wie ich den Tag gestalten sollte in den verschiedenen Parks, dann schreibt uns, wir wollten jetzt einfach so ein bisschen auch ausprobieren, über Europa hinaus, sei jetzt mal auch das, das Feld ein bisschen zu erschließen. Äh, das heißt nicht, dass wir die deutschen und äh, angrenzenden Parks äh, vernachlässigen, sondern das geht einfach weiter. Aber wir merken schon äh, selber jetzt, äh, dass fast die erste Stunde rum ist und wir sind noch gar nicht so wirklich eingestiegen in das Thema. Wir haben noch ja nicht mal über Essen geredet, nee, das machen es, wir immer. Ach, es, ist, es ist echt <lacht> schlimm mit uns. <lacht> das ist Deshalb, schlimm. Ne? Aber wir ähm, haben Wolfgang, uns natürlich aber
1: gleich den größten Kuchen rausgesucht zum Abbeißen für mm. den ersten Park außerhalb von Europa. Ja,
0: aber ja, wir sind ja. Äh, ja, wir stellen uns ja den Herausforderungen und wollen ja auch nur die schönen Parks auch beleuchten. Und deshalb ähm, ja, sehen wir diese Folge mal so ein bisschen als Übersichtsfolge. Und jetzt lass uns doch, wenn wir schon beim Magic Kingdom sind, einfach nochmal kurz sprechen. Du hast angesprochen, was gibt es denn da für Snacks? Welche Attraktionen muss man unbedingt ähm, äh, erlebt haben? Ist dort Big Thunder wir Mountain wirklich ähm, die beste Version dieser Attraktionen? Oder steht die woanders? Oder äh, nimm uns doch da nochmal so ein paar
1: Minuten mit auf die Reise. Genau. Also, der, 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 eine der Nachteile dieser Parks, gerade auch gegenüber anderen Parks, wie zum Beispiel Disneyland Paris, ist, dass er natürlich älter ist, ne? So, Disneyland Paris feiert nächstes Jahr sein 30-Jähriges, Magic Kingdom gerade sein 50-Jähriges, da liegen 20 Jahre dazwischen. Und in der Zeit hat sich auch ein bisschen was getan bei Attraktionen. Das heißt, dass die ein oder andere Attraktion, die man auch in Paris findet, sogar in Paris besser ist. Du hast es angesprochen, Big Thunder Mountain ist natürlich in Paris sogar noch mal ein Stück länger, weil du unter dem ganzen Wasser noch hindurch fährst. Du hast diese tolle, am Ende diese richtige Geschwindigkeit nach dieser äh, nach nach dieser eh schon tollen Fahrt. Ähm, dafür finde ich das Anstehen in Florida ein bisschen schöner, ähm, die, das ist so ein bisschen schöner thematisiert. Also alles in allem hat, hat alles sein, sein Für und Wider. Ähm, du hast... Äh, ich fange mal bei den Snacks an. Und It's Magic Kingdom hat einer der meiner absoluten, zwei meiner absoluten Lieblingssnacks. Das erste, wenn wir mal bei süßen Sachen bleiben, ist der berühmte Dole Whip. Und äh, dem diesem Dole Whip sind ja schon T-Shirts und Souvenirs und alles gewidmet. Äh, das ist natürlich von der Firma Dole, ne, dieser, dieser äh, Obstfirma. Äh, ist das einfach eigentlich ein anderes soft eis Aber das schmeckt einfach so traumhaft gut, dass man es gar nicht beschreiben kann und dass, das, dass man das eigentlich dort immer essen muss und auch jeder ist der einfach dort ist. Also ähm, das ist ein absolutes Traum für Leute, die was Süßes und äh, vor allem so Eis geht ja immer. Und dann gibt es im Magic Kingdom, also ohnehin super leckeres Essen. Ich hatte letztes Mal dort auf die Hand in einem dieser Quick-Service-Restaurants hatte ich einen äh, Macaroni nee, bacon macaroni and cheese Hotdog. Das war wirklich ein Hotdog, ich habe dir ein Bild geschickt. Ein Hotdog und obendrauf waren halt Käsenudeln und äh, dazu gab es so äh, Taylor Tots, also so äh, ja wie so, also so, 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 äh, Kartoffel, äh, ja, so ein bisschen, bisschen wie Kroketten, aber so mit geschredderten Kartoffeln. Und ähm, ein, ein absoluter Traum. Ne? Das war wirklich, wirklich lecker. Und äh, ne, also das sind also die, die, diese diese Snacks kann man dort wirklich gut essen. Aber mein absoluter Lieblingssnack, es gibt dort einen Wagen, der hat äh, so kleine frittierte Frühlingsrollen, aber nicht so asiatische Frühlingsrollen, sondern mit äh, immer mal wechselnden Sachen drin. Und da gibt's ein gibt's äh, Cheeseburger Spring Rolls. Also da ist in diesen <lacht> in diesen frittierten äh, äh, kleinen Frühlingsrollen ist einfach Hackfleisch und Käse drin mm. und Zwiebeln. Und das schmeckt wie ein Traum. Also das ist natürlich fett pur. Und aber <lacht> Nein. fett Fett und Salz und Fleisch. <lacht> und Dip äh und wahrscheinlich, Käse. oder? Ja, und einen Dip gibt's doch bestimmt auch noch dazu, oder? Äh, zu denen gibt es, glaube ich, oder oh, gibt's zu denen Dip? Es gibt noch so, es gibt noch welche mit so Pizzasachen drin und da hast du noch so eine kleine Tomatensoße als als Dip. Ich weiß gar nicht, ob es zu denen sogar noch einen Dip gibt. Aber also ein absoluter Traum. Natürlich auch super teuer, irgendwie 7,50 Dollar für so zwei kleine Dinge, aber es ist halt einfach egal, weil du bist halt dort und die schmecken einfach super lecker. Also, und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, also auch da ohne Ende. Wir, wir könnten eine Folge machen, wahrscheinlich zwei Folgen, nur was Essen dort. <lacht> ähm, und von den Attraktionen, her klar, du hast ja die ganzen klassischen Attraktionen. Ähm, du hast eben Big Thunder Mountain du hast It's a Small World du hast Peter Pan du hast äh, natürlich auch klassisch das Haunted Mansion also so das klassische, die klassische Geisterbahn ähm, auch da ist immer die Frage ist die schöner als in Paris weil Paris hat viele von euch da draußen kennen ich bin hin und her gerissen ich mag beide sehr gerne Beide aus ihren eigenen Gründen, also die, die Story in Paris ist schöner, aber es gibt viele Szenen, die sind in, in Walt Disney World schöner, ähm, das, das kann man schwer sagen, die, äh, ja, die ergänzen sich gut. Dann hat man Splash Mountain, ne? wunderbar für dich als Wasser ja, Wasserbahn-Fan, natürlich bin ich da, denke ich jedes Mal an dich, wenn ich äh, eine Wasserbahn fahre. Ähm, dann Gibt es diese Beutel noch, die man dann bekommt? Diese, nee, die gab in der Tat gar nicht mehr, habe ich jetzt festgestellt. Nee, leider nicht. Das war ja mal eine Zeit lang gesponsert von Ziplock Und dann hast du einen Ziploc-Beutel ja. bekommen mit, mit dem Logo drauf. Ich habe sogar noch einen hier, Und, äh, um, deine, um dein Handy da einzupacken. Aber mittlerweile haben die festgestellt, dass alle Handys eh wasserdicht sind, da brauchen die es glaube ich nicht mehr. Aber ähm, ja, Und aus
0: umwelttechnischen Gründen wahrscheinlich Nachhaltigkeit und sowas. Ja, nee, also Plastikbolzen
1: zu bezahlen, das stimmt, ist auch nicht mehr so cool, hast du recht. <lacht> ähm, aber ähm, genau, ganz, ganz toll thematisierte Wasserattraktion wird ja bald umgebaut ähm, auf äh, hier Küss den Frosch. Küste Frosch ja. Und mhm. ähm, und also so das sind die Sachen, ne? Space Mountain wirklich in so einer ganz, ganz klassischen Version, wo du nicht nebeneinander sitzt, sondern hintereinander so einzeln ähm, immer so Dreierwagen, äh, echt cool. Auch da sind sie gerade am Bauen, eine nagelneue Attraktion, die wahrscheinlich sagen, Gerüchte, 1.2023 fertig wird, Tron, der Tron Coaster, den es sonst nur in Shanghai Disneyland gibt. Ähm, auch eine richtig coole neue Attraktion, Also auch da wird eben angebaut. Ne? Auch da, weil sie halt einfach Platz haben. Ne? Die müssen da nicht irgendwas ja, altes ja. wegmachen. Die können einfach was dazu bauen, ohne halt großartig was, was wegzubauen. Aber ansonsten einfach viel Magie, viel Charaktere, ganz viel Thematisierung. Allein durch diese Länder zu laufen, ist nochmal was ganz anderes und auch nochmal viel größer als in Paris. Also das Fantasyland, das jetzt auch erweitert wurde, ähm, mit so einer kleinen, wirklich cool gemachten äh, Achterbahn, eher so Familienachterbahn, Sieben-Zwerge-Thema, also wirklich viel Platz und eine echt, echt schöne Sache. Also rundherum, Magic Kingdom ist halt einfach der, ja, der Besucher, der Besucherträchtigste Freizeitpark der Welt und das aus gutem Grund. Ja. Sehr gut. So, dann wechseln wir mal äh, zu, wo gehen wir als nächstes hin? Hollywood Studios? Hollywood Studios. Ja. Hollywood Studios okay. beherbergt die beste Attraktion der Welt. Ho, welche wird das wohl sein? Ich glaube. Und wer meinen anderen Podcast Mausgebabbelt kennt, weiß, dass das da schon fast ein Trinkspiel zu gibt, weil ich ganz viel immer über die Attraktionen spreche. Slinky Dog, oder? Slinky Dog, genau. Wobei ich für Slinky Dog ja immer so ein bisschen stolz bin, weil das ja eine deutsche Produktion ist. Ist nämlich ein Mack Coaster. Ja. Und äh, von dem ich mich immer frage, warum bauen die nach Walt Disney World so eine geile, äh, geile Familienachterbahn und nicht einfach in der Europapark? Park? das wird nahe liegen. ja naheliegen. Aber ja. ja. Also, ähm, Aus Gründen. Ja? <lacht> Aus Gründen. Ja, die wir nicht erkennen und äh, nicht nennen ja. dürfen. Ähm, aber man hat natürlich jetzt die Hollywood Studios, beherbergt Star Wars Galaxy's Edge, also eben dieses das Star Wars Land praktisch. Äh, ja, allein darüber er könnte auch eine Folge machen ja. und allein da kann man auch locker schon fast einen Tag verbringen. Also locker mal einen halben Tag nur in diesem Star Wars Land, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Ähm, allein schon den Millennium Falcon in Originalgröße und äh, das allein, wenn du den siehst, kommst du die Ecke und du siehst den da stehen und da hast du einfach Tränen in den Augen und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du hast halt einfach äh, Rise of the Resistance. Was? Da ist es. Da ist es. Äh, Prost. <lacht> und äh, da ist auf jeden Fall, ne, also ich glaube, da sind sich viele einig. Klar, je nachdem, was für Präferenz man hat, wenn man jetzt ein super Rollercoaster-Achterbahn-Mensch ist, sagt man, nee, für mich ist die beste Attraktion der Welt wahrscheinlich der über-Giga-Coaster mit zehn Loopings. Ähm, wenn man aber ansonsten eher auch äh, ne, so, so Themenfahrten mag und so, äh, geht einfach nichts über... Diese Bahn, Rise of Resistance, ist auch eine Attraktion. Eben, ich glaube, so, sowas wird auf lange Sicht einfach keiner mehr bauen. Erstmal sowas Aufwendiges. Insgesamt ein paar und 20 Minuten, verschiedene äh, Szenen äh, mit verschiedenen Pre-Shows und, und einfach eine lange, eine wahnsinnig lange Attraktion. Also es ist einfach nicht zu beschreiben und ich will auch nicht viel spoilern, aber es ist einfach grandios und allein dafür lohnt sich schon rüber zu fliegen. Und da bin ich sehr auf dein Gesicht gespannt, hinterher, wenn du da aussteigst, <lacht> ob du auch so völlig verstört und äh, voller Glückshormone guckst, wie ich das damals getan habe. Also sehr, sehr großartig. Dann ist deine Attraktion, dann kannst du den Millennium Ferken selber fliegen als Simulator oder du kannst ihn selber steuern und so. Auch großartig. Du hast aber auch äh, tolle Sachen aus den Tower of Terror dort noch in der Originalform, der noch ein bisschen abgewandelt ist, wie der in Paris. Du hast dort auch noch den Rock'n'Roller Coaster, den wir in Paris gerade nicht mehr haben, der gerade umgebaut wird zum Iron Man Coaster. Und,
0: und ich glaube, das wird, glaube ich, auch meine, einer der, der Favoriten-Attraktionen werden, äh, ist Mickey and Minnie's Runaway Railway. Ja, großartige <lacht> Railroad, Attraktion. Railway, nee, Railway. Runaway also Railway, die haben nicht an uns ja. Deutsche gedacht,
1: dass wir das nie aussprechen können.
0: <lacht> ähm, eine, ich, ich liebe da schon, schon. <lacht> Nothing Can Stop Us Now, also ich meine, den Song gibt es ja auch auf Spotify ja. und Co., ich höre den rauf und runter, ich finde, das ist so toll, süß gemacht, äh, schon die Warteschlange, also alles das, was man, ich habe mich komplett spoilern lassen, ich weiß alles schon auch über die Attraktion, wie sich diese einzelnen Szenen dann auch verändern, ähm, in diesem, dieser Zug dann auch, der sich dann in diese Einzelteile dann auch teilen, äh, teilt und jeder so auf seine eigene Experience dann auch geht,
1: ich finde grandios. Und ist es wirklich auch so, wie das dann auch in den Videos rüberkommt? Es ist noch besser, also du sitzt da wirklich und du <lacht> weißt gar nicht, wo du hingucken sollst und du hast dazu noch diese wirklich coolen Wagen, die sich in alle Richtungen bewegen, um, was du halt natürlich auf dem Video nicht sehen kannst, also dieses Gefühl, diese Wagen ist großartig und einfach, da passiert so viel und du fährst so schnell von Szene und du denkst dir oh, so, lass mich nochmal fünf Minuten hier sitzen, ich will mir alles angucken und dann geht die Story schon wieder weiter. Um, also wirklich, das ist eine wirklich tolle Attraktion. Ich war, Die ist noch besser, als auf dem Video aussieht.
0: Und es gibt ja wirklich verschiedene Storylines, also das ist wirklich... Äh, unterschiedlich, in welchem Wagen du sitzt, kriegst du eine andere Story von Donald oder Mickey oder sowas. Genau, oder also, auch Pluto
1: zum Beispiel, ne, den du teilweise gar nicht bemerkst, es sei denn, du sitzt im richtigen ja, Wagen. ja. ja. Und am Ende fügt sich wieder alles zusammen. Also, ah, grandiose Bahn. Die
0: sind aus, ausgebufft, wie man so schön sagen würde. Und auch wieder was, <lacht> ne? Auch
1: für die ganze Familie. Das ist nichts, wo du sagst, oh, das können nur die Großen fahren und die Kinder gucken und die Röhre. Nee, das können alle fahren und es werden alle lieben. Auch von groß. Die, wir, wir Große sind völlig irgendwie, ne? Finde es toll, was so toll gemacht ist. Die Kinder finden es toll, was bunt ist und Mickey und Minnie da rumrennen. Also, eine ganz tolle Sache. Und auch Essen. Essen war früher in Hollywood Studios immer so eine Sache. Mittlerweile gerade durch Galaxy's Edge kann ich absolut empfehlen Docking Bay 7, ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolles, tolles Quick-Service-Restaurant und natürlich Ogas Cantina, also eine ne Bar, eine ne, Star-Wars-gethemte Bar mit ganz exotischen Drinks und, ähm, und dem ehemaligen äh, Star-Tours-Piloten Captain Rex als DJ, <lacht> also ganz, 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 ganz großes Ambiente da drin. Ja, toll gemacht.
0: Mensch, wenn man jetzt nicht nur einfach hinbieben könnte, oder? Dann, Das, dann, ah.
1: das, das wäre echt ein Traum. Dann, dann wäre ich auch schneller fertig mit dem Podcast hier, weil dann würde ich irgendwas fahren wollen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, dann wechseln wir schnell zu. Und ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis zu so deinem Lieblingspark. Und zwar äh, ja, geht's nach Epcot. Und äh, erklär uns doch mal da, was ist denn da das ähm, Prinzip, wie ist der Park aufgeteilt? Ich sehe hier World Nature, World Celebration, World Discovery. Ähm, wie, was, was kann man denn, und World Showcase äh, nicht zu vergessen, was kann man denn da erleben? Was sind da die Top-Attraktionen, die
1: man unbedingt gesehen haben muss? Und auch da gibt es eine neue Abendshow. Ähm, ja. Genau, eine nagelneue Abendshow, äh, Harmonious, äh, komme ich gleich zu. Ja, Epcot, äh, ne, auch da Epcot steht für Experimental Prototype Community of Tomorrow. Wer äh, die, die ganze Geschichte so ein bisschen kennt, äh, Walt Disney war ja auch großer Fan von Städteplanung und der wollte ja eine riesen Stadt bauen, wo dann die Leute in einem in dem gleichen Gebäude wohnen und arbeiten und shoppen und eben dann in, ne, mit, äh, nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen, sondern eher mit so People Movern äh, hin und her, ne, mit so Wagen, die auf so Schienen fahren, so von A nach B fahren, echt futuristisch und das wollte er immer irgendwie bauen, aber dann es war vielleicht auch ein bisschen sehr viel Utopie dabei und dann ist er ja leider auch äh, verstorben, äh, auch äh, bevor Walt Disney World überhaupt aufgemacht hat. Und man hat aber immer dieses, äh, dieses Epcot-Thema so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und dann sagte die Legende, dass man dann an zwei Sachen gearbeitet hat. Einmal so ein so ein, äh, einmal so ein Plan für so einen Park, dass dem man immer einmal um die Welt geht und alle möglichen Länder besuchen kann und einen eben mit Attraktionen. Dann hat man die beiden zusammengeschoben, hat gesagt, hey, das passt doch, da machen wir einfach einen Park draus. Und so ist dann irgendwie so in, in ganz, ganz kurz davor ein Epcot entstanden. Ähm, und Epcot war insofern ein spannender Park, für mich auch äh, mit ganz viel Kindheitserinnerung behaftet, der als erster Park so ein bisschen das Thema Edutainment, also Entertainment und Education, also ein bisschen Bespaßung, bei dem man auch was bei Lernt äh, zu Fokus hatte. Und da gab es eben eine Attraktion über, ähm, wie sich die, 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 das Transportwesen ne, von zu Fuß bis Autos äh, so entwickelt hat, ähm, wie man Energiegewinnung betreibt, ähm, die Geschichte der Kommunikation. Man konnte eine Unterwasserstation besuchen, ganz viel über Unterwassertiere lernen. Dann gibt es, also es nannte sich früher The Living Seas, heißt jetzt noch The Seas. Da ist jetzt so eine ganz, mhm. ganz süße Bahn mit, mit Nemo und seinen Freunden drin, ist auch sehr, sehr süß für Kinder. Also das war so der ursprüngliche Ansatz, da hat sich ein bisschen was getan. Viel ist von diesem, von diesem Lerneffekt ist weggefallen, ist hin zu eher normaleren, äh, eher Attraktionen. Wir wollen nicht mehr lernen, wir wollen spielen. Genau, wir wollen Unterhaltung, ja, und so, so ist es halt mittlerweile. Ich sag leider, aber so ist es halt mittlerweile im Park, aber der macht trotzdem noch ganz viel Spaß. Die Hauptattraktion, und es ist für mich auch eben in dieser großen Kugel drin, die man am Eingang kennt, dieses ganz ikonische, runde, viele sagen despektieliche Golfball, ähm, ich wollte gerade sagen, der Corcoran Coaster meinst äh, du. Ja oder genau, oder? Den, äh, der aus irgendeinem <lacht> Grund, Grund ist, äh, auch im äh, Europapark park äh, in kleinerer Variante <lacht> steht. <lacht> Allerdings ist hier in Epcot keine kein, keine Achterbahn drin, sondern Spaceship Earth, ähm, eine, eine das war die Geschichte der Kommunikation, so als Themenfahrt, eine schön richtig lange Bahn mit vielen Animatronics, mit, also es ist einfach eine eine meiner absoluten Lieblingsbahnen, weil sie ist lang, sie ist sie ist schön gemacht, man das ist erinnert mich an das klassische Epcot, man lernt noch was dabei und es ist einfach es ist einfach ein Traum, du weißt du bist in dieser riesengroße, die ist einfach du stehst gigantisch groß äh, in dieser großen Kugel drin, ähm, also in dieser Geosphäre wunderschön, also das ist das ist was Tolles, du hast aber auch ähm, Du hast Test-Track, ne, wo du so ein, wo so simuliert wird, wie so, wie so, ein Auto, wie so ein Crash-Test gemacht wird, mit dir allerdings drin, ähm, äh, dann hast und, du. Und, äh, genau,
0: und du hast, äh, oder andersrum gesagt, wir hatten eine Attraktion in Paris, die jetzt nach Epcot kopiert wurde. Yeah. Und wo wir endlich mal sagen können, Mensch, wir hatten das, oder wir haben das Original. <lacht> und wir, nicht andersrum, dass immer in Paris nur die Kopien dann auch hinkommen und zwar ja der Ratatouille-Ride, äh, genau. Remys Adventure heißt dort heißt Rem,
1: nee, dort heißt der Remys Ratatouille-Adventure.
0: Ah ja, genau. Ja. Und äh, auch mit passender kulinarischer Untermalung, also dass man da auch wieder schön äh, auch äh, passend dazu dann auch essen kann. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, auch eine schöne Ergänzung irgendwie. Ja. Und ich glaube, da würde ich mich dann das erste Mal auch so richtig heimisch dann auch fühlen.
1: Auf jeden Fall. Ja, oder halt auch in Deutschland. Ne? Du hast ja auch Deutschland genau, dort Deutsche vertreten. Pavilion. Da fühlt man sich auch heimisch. Ähm, und das Schöne ist, du hast ja ganz, ganz viele Länder der Welt dort abgebildet. Du kannst reingehen, du hast immer deine berühmte ne, Bauwerke aus diesen Ländern. Du kannst dann dort landestypisch essen. Du hast teilweise auch Attraktionen drin. Das ist ja auch eine lange Geschichte. Es sollte ja auch mal eine Deutschlandattraktion geben. Ähm, und äh, genau, du hast eben im französischen Pavillon hast du eben jetzt Remis Ratatouille Adventure, du hast aber auch im norwegischen Pavillon einen ganz, ganz tollen Frozen, eine Frozen-Attraktion, von der man ausgeht, dass uns die auch dann irgendwann in Paris besuchen wird, diese Frozen-Attraktion. Und ähm, ja, also also auch das, ne? ein schöner Park. Du kannst halt auch schon ein bisschen was lernen. Das ist der Essenspark schlicht weil du hast in jedem Länderpavillon traumhafte Restaurants. Und du hast eben eine nagelneue Abendshow, Harmonious, die ja die scheidet so ein bisschen die Gemüter. Ähm, ich habe mir mehr darunter vorgestellt, aber äh, es ist eine solide Show mit vielen Liedern und viel Pyrotechnik und viel äh, Projektionen auf dem Wasser. Wenn man den richtigen Platz hat und genau zentral drauf guckt, sieht das wirklich auch großartig aus. Wenn man so ein bisschen abseits steht... Ja, dann sieht es nicht mal ganz so großartig aus. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es nichts Schöneres, als so einen wunderschönen langen Parktag mit so einem Feuerwerk oder einer Show noch zu beenden, so als krönenden Abschluss. Das ist einfach, und das kann man auch sich auf kein Video angucken, einfach das Gefühl, wenn man so einen tollen Tag hatte, den dann so abzuschließen und dann ist auch noch warm in Florida, man ist im Urlaub und ach, das ist dann trotzdem
0: schön. <lacht> Wo es auch schön äh, bestimmt ist, ist im vierten Park und zwar da äh, abschließend der Disney's Animal Kingdom Theme Park. Ähm, erzähl doch mal da, also gerade von Pandora verspreche ich mir wirklich, wirklich viel und, ähm, ja, was sind denn da so deine Highlights, was muss man unbedingt gesehen haben, es gibt auch eine Lion King Show, ähm, mhm. und, ja, erzähl doch da mal so ein bisschen davon. Also Animal Kingdom
1: hat ja, die haben ja lange Werbung damit gemacht, dass sie eben kein Zoo sind. Ähm, weil das einfach so ein bisschen Leute gesagt haben, na ja, also irgendwie, die bauen da ein Zoo hin, ne, so, ne, Tiere, da muss ich jetzt ja, da kann ich auch anders hin, ähm, natürlich gibt es viele Tiere und es gibt zwei ganz, ganz große Trails, einen afrikanischen, einen asiatischen, wo du wirklich so durchläufst, auch an Gehegen vorbei und so, wo du natürlich auch wirklich Tiere sehen kannst, also es ist auch in großen Teilen wirklich ein Zoo, ähm, aber natürlich ein toll gemachter Zoo und nicht wie hier so unsere lokalen Zoos, wobei es da auch sehr schöne gibt, aber das ist natürlich nochmal mal eins oben drauf und mit eigentlich der Hauptattraktion einer Safari, wo du wirklich in großen großen Bussen durch eine Safari-Landschaft fährst, wo einfach die Tiere frei rumlaufen, was was wirklich, wirklich toll ist. Natürlich, weil es Disney ist mit einer gewissen Story auch dabei und das ist schon wirklich cool gemacht mit ein klein bisschen Action-Elementen, aber das auf jeden Fall... Eine sehr, sehr tolle, lange auch Attraktion, in der man halt wirklich auch bis was lernt und einfach schöne, viele Tiere sieht. Äh, ja, da scheinen sich auch die Geister, braucht man Zoos oder halt nicht, aber auch da wieder, da gehe ich sehr davon aus, dass gerade weil es Disney ist, die machen da sehr viel für die Tiere. Aber natürlich gehören die halt trotzdem eher noch in die Wildnis, aber das Zoo, die Zoos-Diskussion brauchen wir nicht führen. Aber wenn man, wenn einen das nicht stört, <lacht> ist das halt wirklich echt ein Traum. Dann gibt es natürlich noch Dinge, äh, über Tiere, die es gar nicht mehr gibt. Es gibt ein Dino Land, also Dinosaurier, auch mit der tollen Attraktion Dinosaur. Es gibt, und ich komme gleich natürlich zu Pandora. Es gibt, es steht im Animal Kingdom meine absolute Lieblingsachterbahn. Und ich bin kein Achterbahn-Fan. Also das so Hörsteller weiter brauche ich nicht. Aber es steht dort mit Expedition Everest wirklich meine absolute absolute Lieblingsachterbahn. Die geht vorwärts, rückwärts. Man hat eine tolle Aussicht. Das ist eine tolle Story dabei. Also es ist einfach, einfach ja wie gesagt, meine Lieblingsachterbahn, wenn ich mich jetzt irgendwo hinbieben könnte, jetzt gerade hätte ich mega Bock die zu fahren, die die steht dort auch natürlich toll gemacht ne, im Mount Everest drin, auch das Anstehen ist ganz toll, da stehen auch Bücher von Reinhold Messner, aber es geht halt um den Yeti auch, ja den die auch gesehen haben will, man trifft den auch dann dort in der Attraktion, ja also ganz großes Kino und dann die mit, ja, die neueste, äh, auch nicht mehr ganz so neu, auch schon ein paar Jahre alt, Pandora, The World of Avatar. Ne, basierend auf diesem Film, äh, ja immer noch, glaube ich, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Wahrscheinlich nicht wirklich wegen der Story, mehr wegen diesem tollen Gimmick, dass es einen wirklich cool in 3D aussah. Aber äh, das hat sich gedacht, wir machen da mal ein einen, einen Land zu. Und das sieht, wer die Filme gesehen hat, wirklich großartig aus. Mit diesen schwebenden, also die haben es geschafft, diese großen schwebenden Felsen dort abzubilden. Und man läuft da durch und man traut seinen Augen kaum. Man hat diese, diese, diese Tier- und Pflanzenwelt, aus diesen Pandora-Film dort abgebildet, diese ganzen Geräusche, also alles auch ein bisschen interaktiv und vor allem im Dunkeln sieht es großartig aus. Und es gibt eben dort eine Attraktion, es gibt zwei Attraktionen, und eine davon ist Flight of Passage. Das ist auch mit Sicherheit wahrscheinlich, also auf jeden Fall unter den Top 3 Attraktionen im kompletten Walt Disney World. Äh, ja, ich will nicht zu viel Spoilern, aber man sitzt auf einem, ja, auf einem dieser, dieser fliegenden, nennen Sie mal Drachen. Und ähm, War und das nicht Banshees oder sowas? Irgendwie? Genau, Banshees heißen die, aber die sehen so ein ja. bisschen aus. Ja, also vielleicht, ja, ist, so vielleicht kein Drache, aber ja, wenn man muss, vielleicht haben wir <lacht> mal ja, einen Film gesehen. Aber halt auf <lacht> diesen, diesen, diesen fliegt man da rum, Ja, also in in 3D und natürlich man guckt ja über den Screen, aber es ist einfach, es ist eine, es ist eine Attraktion, wo die Leute, wenn du draußen stehst, regelmäßig Tränen in den Augen haben, voll Glück, wenn sie da rauskommen. So schön ist das. Und das ist die einzige Attraktion, für die ich jeweils freiwillig mich mal drei Stunden angestellt habe, weil es mir egal war, weil ich es <lacht> noch mal erleben musste, nachdem wow. ich schon mal gefahren war an dem Tag. Wow, aber drei Stunden ist schon Hausnummer. Also, ja, aber das war das wirklich, das war mir lieben. wirklich so egal, weil es einfach so grandios ist. Ja, Und
0: die Warteschlange, das kann man ja vielleicht auch schon schon mal sagen, das ist ja jetzt nicht so, wie man es auch in anderen Parks hier in Deutschland vielleicht auch kennt, so, ich will nicht sagen Bretterbude, <lacht> sondern da, da, da beginnt, beginnt ja eigentlich schon die Experience mit irgendwie tollen stories oder, oder Räumen in der Pre-Show, wo man dann auch schon mal mit abgeholt wird in diese ganze Themenwelt, also das ist ja, sag ich mal, nicht mehr dieses typische, ich stelle mich nur an und bin dann irgendwann bei der Attraktion, sondern es beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo ich die Warteschlange betrete, da geht eigentlich schon das ganze Erlebnis. Und allein dafür
1: lohnt sich auch, ne? Da ist fast schade, wenn du so eine Lightning Lane hast, läufst du an allem vorbei und, Teilweise, wenn es nicht zu lang ist, würde ich lieber eine halbe Stunde länger warten und mir einfach diese diese Warteschlange angucken, ne? Und das, das zu erleben, ne? Weil das ist ja auch alles Teil der Attraktion dort. Mhm. Und ähm, nein, also das ist auch wirklich grandios. Und mittlerweile kannst du auch da, dann hast du das Wahrzeichen, diesen Tree of Life, diesen großen Baum dort stehen. Da ist unten drunter auch so ein Kino drin mit so einer 4D, so einem 4D-Film zu It's Tough to be a Bug, der ist auch ganz süß. Und der wird mittlerweile auch abends angestrahlt und leuchtet auch wunderschön zur 50-Jahr-Feier. Also. Auch das ist äh, ganz, ganz groß, ein riesengroßer äh, natürlich künstlicher leider aber ähm, Baum, äh, ja, der den kompletten Park über, überschattet. Also Stand aber das wusste ich zum
0: Beispiel nicht, dass da ein Kino drunter ist. Also das war jetzt für mich auch mal wieder eine Überraschung. Mehr. Ha, ich meine, ich doch. weiß wahrscheinlich schon tausend andere Sachen auch nicht, aber das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Naja, ja, da, ist, da ist ein, ein ganzes Kino
1: mit einem 4D-Film drunter. Ach, Mensch. Ja. ja wieder was dazugelernt. Ja, aber soll man nicht, <lacht> soll man mal nicht sagen, dass der freizeitpark traveler podcast nicht bildet. <lacht> ja, und okay. das war jetzt wirklich und jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon auf. Wir müssen selber gucken. Mensch, wir sind schon bei eine Stunde 15 und wir haben wirklich noch, also wir haben an der Oberfläche gekratzt. Ne, ich habe jetzt wirklich versucht, <lacht> dass, das so für echt nur um so ein bisschen Geschmack zu geben oder halt Leute, die schon da waren, erstmal man so ein bisschen ach, ins Träumen kommt, ne weil es ist ja so bei uns Disney-Park-Fans, wenn einer über Disney-Parks redet, hört man sich an und fühlt sich dahin versetzt und ist einfach glücklich. Und, äh, und, und und entweder hoffe ich, geht's euch so oder dass ihr sagt, boah, das klingt ja echt cool, ich muss da mal hin. <lacht>
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall total gehypt, aber schon gefühlt irgendwie mein Leben lang und habe immer nur auf den perfekten Zeitpunkt gewartet. Aber so wie ich raushöre, ist der perfekte Zeitpunkt jetzt. Auf jeden Fall. <lacht> also zur 50-Jahr-Feier, ja. Schnellstmöglich. Schnellst und ähm, klar, ich meine, wenn man eh irgendwie nach Florida
1: irgendwie reist, dann ist das sicherlich auch äh, mit eins der Top-Ziele. Und das ähm, muss ich aber wirklich sagen. Ich, ich erlebe immer wieder, ähm, dass Leute sagen, ja, wegen der Florida, sag ich, oh, der Fantasy Disney World. ach, oh, nee, und so. Und, und das ist halt auch. Ne, macht, macht den Fehler nicht, also wenn ihr schon da seid und <lacht> klar, also viele Leute sagen, ja, ich kenne doch Freizeitparks oder das sind ja sind nur was für Kinder und so und es ist halt einfach dort nochmal anders, weil egal wie viele Freizeitparks du kennst, ist, das ist einfach das Ganze nochmal äh, hoch 10 und einfach in Perfektion. Und ich glaube, da kann einfach jeder was mitnehmen. Und, und wenn es nur irgendwie, ne, die schöne Umgebung ist oder die, die tolle Pflanzenwelt, die dort aufgebaut ist, das tolle Essen, da findet einfach jeder was, was ihm gefällt. Und, 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 ne, und auch ja, natürlich die Tickets nicht billig. Aber ich sage halt auch immer, das ist was, da, da denkst du dein Leben lang noch dran. Ne? Also das sind einfach, für das Geld hast du Erinnerungen, die, die die du dein Leben lang eingebrannt hast und das ist es dann halt auch wieder wert. Und deswegen, also wenn man nach Florida fährt und nicht nach Walt Disney World fährt, kann ich, kann ich nicht verstehen, egal ob man Themenpark fährt oder nicht. Ja, also macht es auf jeden Fall. Das ist, das ist absolut eine Reise wert.
0: Und es ist ja das Schöne, dass wir uns auch kennen, wo ich ja, sag ich mal, die Expertise in vielen europäischen Parks habe, hast du sie in, vor allem in Walt Disney World und ja. wir gucken einfach, dass wir uns da irgendwie arrangiert bekommen, dass wir uns dann persönlich da sehen und du dann, sag ich mal, deinen Heimatort, dein, deine, dein Lieblingsort auf der Welt mir auch mal so präsentieren kannst, wie ich es hier auch in Deutschland mit dem einen oder anderen Park auch schon gemacht habe. Ähm, das fände ich irgendwie toll, weil, wenn das Herz für einen Park oder für, für, für das Thema irgendwie schlägt, dann glaube ich, kann man das nochmal ganz anders irgendwo dann auch nach außen bringen oder den Leuten auch so ans Herz legen, die vielleicht zum ersten Mal auch da sind und gerade so sagen, naja, wo gehen wir jetzt essen, ähm, das sind ja auch alles Sachen, das, das kostet ja unglaublich viel Zeit, wenn man sich selbst damit erstmal so auseinandersetzen muss. Und wenn es da schon jemand gibt, der sich da auskennt und sagt, hey, wir gehen jetzt dahin und die Attraktionen, die machen wir erst später oder sowas, dann ist es echt Gold wert. Und deshalb, ja, bin ich da echt, äh, ja, total
1: positiv und, ähm, Freue mich auf den ersten Besuch. Jeden und, ähm, ja, ich liebe es ja auch, Leute mitzunehmen, die da noch nie waren, weil da erlebt man es ja selber auch nochmal irgendwie neu, ne? Aber, ja, ja. also ich lasse mich gerne auch äh, buchen, ne? So ist ja nicht.
0: Also. <lacht> hey, aber das, das, das dann über hier unsere Plattform. Also da, da, da machen wir dann gleich so, so, so ein Business draus. Genau,
1: so also, äh, pers Personal hier, äh, Guide, ne? Durch Walt Disney World. Genau. <lacht> sehr schön. Ja, ja,
0: jetzt, wir haben ja äh, gesagt, wir wollen heute die, die, die Folge ja nicht ganz so extrem lang machen, jetzt, jetzt sind, wir, sind wir schon wieder gut dabei, ähm, aber ich glaube, und das, das war ja unser Angebot, wenn die Leute da draußen sagen, Mensch, hier neben den europäischen Parks interessiert uns auch Walt Disney World, äh, Walt Disney World, die, die Disney Parks und die, die Wasserparks, die noch dazugehören und Ja, da und haben wir doch gar nichts
1: drüber geredet, wir haben noch nicht über das shopping geredet ah, wir haben nicht über die Wasserparks geredet. Disney Springs
0: ne, also. und was es auch alles irgendwie Tolles gibt oder sowas, dann schreibt uns wirklich auf allen äh, Kanälen, mich findet ihr, äh, wie der, der Titel des Podcasts unter Freizeitpark -travel Traveler <lacht> und den dem lieben Jens unter seinem eigenen Podcast, aber auch auf Instagram unter Mausgebubble steht er euch äh, für alle Fragen zur Verfügung und natürlich auch weiterhin hier und das hoffe ich, dass wir das auch ganz, ganz viele, viele Jahre äh, zusammen machen werden, diesen wunderbaren Freizeitpark Traveler Podcast, weil mir macht unglaublich viel Spaß und ich äh, zehre auch wirklich von deinen ganzen Erfahrungen, äh, was ja deine ja. Packs angeht, äh, wo ich sage, wo, wo du zu Hause bist und wo ich noch äh, dazu lernen kann. Und ich glaube, genau, das ist ja unser Ziel von unserem Podcast, dass wir uns gegenseitig unterstützen, Tipps und Tricks weitergeben und auch äh, ja, dass es nicht nur immer ein schöner, schönes Gespräch oder Austausch untereinander ist, sondern wir das das ganze Fachwissen auch nach außen tragen wollen, so dass ihr, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit oder gerade in den Urlaubs, äh, in den Urlaub startet oder einfach nur zu Hause sitzt und putzt oder im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer oder wie ich ihn liebevoll nenne, Croissant-Trainer. <lacht> <lacht> und, und uns zuhört, ähm, ja, dann freuen wir uns, wenn ihr hier aus diesen oder aus den anderen Folgen einfach was mitnehmen äh, konntet und beim nächsten Mal, ja, einfach den Aufenthalt noch entspannter genießen könnt, noch mehr Details dann auch findet und so wir alle einfach davon profitieren deshalb Besser
1: können. hätte man es nicht sagen können, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann... Erzählt, das, erzählt gerne das Ganze weiter. Ne? Vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die mal euch erzählen, sie wollen mal in irgendeinem Freizeitpark. Also, hey, das Ganze gibt es auch zum Hören und zum Inspirieren. Dann erzählt uns gerne weiter. Und vor allem hinterlasst uns gerne eine Bewertung, sei es bei Apple Podcasts oder jetzt auch bei Spotify.
0: Ja, also seid ganz äh, neuesten. Ich, ich Ihr müsst sicherlich mal schauen, äh, wenn ihr nach Freizeitpark, Travel Podcast oder Mausgebabbel besucht ähm, gibt es dann auf der Übersichtsseite jetzt ein kleines Feld, wo ihr draufklicken könnt, wo ihr eure Sternebewertung abgeben könnt. Das ist ganz, ganz neu. Wenn ihr das noch nicht seht, ähm, aktualisiert am besten eure Spotify-App. Das immer so als Tipp, aber ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch fünf Sterne geben würdet, ähm, weil nur dadurch wären wir auch besser gefunden und können damit auch noch andere freizeitpark fans mit inspirieren und einfach unsere Mehrwert auch zu diesen Leuten dann auch bringen. Also da würden wir uns wirklich sehr freuen. Da würdet ihr uns wirklich, wirklich helfen. <lacht> gerne 5 Sterne und bei F Podcast. Und wie Jens schon gesagt hat, empfehlt uns uns gerne auch persönlich weiter zu euren Freunden, Familienmitgliedern und allen Leuten, die gerne in Freizeitparks gehen
1: oder vielleicht Freizeitpark-Fans werden wollen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Besser kann man es nicht sagen. Ansonsten schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Genau, das haben wir auch schon gesagt. Genau. Ja, damit, glaube ich, wir, sind wir jetzt äh, alle gedanklich in äh, Florida ich gönne euch, dass ihr da noch ein bisschen bleibt, verweilt da etwas und ähm, ansonsten kommt zurück zu unserer nächsten Folge dann demnächst.
0: Bis ganz bald, macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.